1: Idag lägger Jesper Blomqvist tid och kraft på att leverera pizza av högsta kvalitet i Stockholm. Men han är en av få svenskar som vunnit Champions League. Den tekniska mittfältaren hade en makade säsong med Manchester United 1999 som slutade med tre titlar. Även om han hade några tunga år efter det, en knäskada, så fick Jesper Blomqvist uppleva mycket under en karriär som började i Umeå och via Blavit tog honom till ett VM-råns i USA och spel i CAA och Premier League. Jag försökte få med på Blomqvist i podden under några år men fick mest artiga nej-tack. Han ville ofta ligga lågt. Det var först efter att han våren 2017 vann Let's Dance och vi träffades av en slump i en radiosändning som han själv öppnade för att vara med blev två timmars samtal om en dribbla från Tavelsjö som uppnådde framgångar som kan göra många sjuka, men ändå inte kände att han hade sin fulla potential. Han talade om allt från genombrottet Barcelona-nobben till Sir Alex hårtorkar, om varför det ska sig med blåvill samt om tiden i landslaget och om den avstannade tränarkarriären. to Keane. Now they have two spare men, Manchester United. Beckham plays it to Blomquist, surely it's going to score United's fourth. Great save. Not enough. Forward Manchester United. They're rampant. Han är förvisso aktuell som segrar i Let's Dance men framförallt är Jesper Blomqvist känd för att ha dansat på världens största fotbollsarenor i storlag som Milan, Everton, Parma och Manchester United. När nu hans gamla klubb kommer till Stockholm för att spela Europa League-final minns han tillbaka till tiden i United där legendariska tränaren Alex Ferguson var långt ifrån ensam om att dela ut hårtorkan.
2: Tio gånger så många av kin, tycker jag verkligen, även om de var ganska korta och intensiva och framförallt oftast ute på plan.
1: Men vi pratar också om det uppslitande uppbrottet från i Göteborg som gjorde att han inte ville återvända. Och Blomqvist tror att Blåvitt sätt att hantera sina gamla stjärnor är en orsak till att man tappade försprånget man hade på 90-talet. Det är på något sätt så man verkligen kan bygga en stark kultur, få tillbaka
2: de här proffsen som har varit ute och lärt sig men ändå har hjärta till klubben så, så tror jag inte man hade tappat så mycket mark som man gjorde mot, mot de andra klubbarna. Och
1: Jesper Blomqvist är öppen om hur tiden som tränare i Hammarby gjorde att lusten att fortsätta arbeta inom fotbollen försvann helt och hållet. Jag tittade inte
2: på fotboll på ett halvår, inte en enda match på ett halvår efter, efter att jag jobbat i Hammarby
1: för jag, det tog liksom döden på min kärlek till fotbollen. Utöver detta berättar Jesper Blomqvist om han jobbade hårt för att eh, bli riktigt fotbollsproffs i form av att köpa en lyxig bil. Om schismen med Fabio Capello i Milan, om hur nära han var att gå till Barcelona. Och vilket avtryck Zlatan Ibrahimovic gjort under sitt år i United, en klubb som Jesper Blomqvist fortfarande jobbar för. Dessutom finns ett rejält bonusmaterial om Blomqvists landslagskarriär. Med bland annat VM-bronset 1994 och även om hans fantastiska kometkarriär i IFK Göteborg. Men här och nu inleder vi den här podden som vanligt med en fakta ute. Ålder? Oj,
2: 43 år. Bor? i Stockholm utanför Stockholm. Familj? Ja, en son Kaspar och en bonusdotter Cornelia. Utbildning? Oj, lång utbildning. Jag har ju naturvetenskapligt på gymnasiet, sen har jag läst matte. Vad är det? 30 poäng på universitetet. Kreativ matlagning på universitetet, 10 poäng på distans. Sen har jag läst coaching och ledarskapsutbildning på universitetet. Sen har jag läst en Krojf-utbildning, en MDA i chefledarskap och ekonomi för före detta är lite idrottare. Ja, Där. Lön. Lön varierat. Noll till uppåt. Bil. Eh, en Fiat 500 om BMW. Hobby. Golf och paddel.
1: Vem är för dig världens egentliga bästa fotbollsspelare? Ja, jag säger Messi faktiskt. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller emot? Oh, den frågan brukar jag alltid svara olika på. Den är
2: bäst... Det, oh, vad svårt det där är. Jag kanske säger... Det, det är svårt. Väldigt svårt. Paul Scholes är ju en naturbegåvning utan dess like. Men sen finns det ju många andra riktiga legenden. Paolo Maldini också har någon bakom sig som vänsterback. Var inte helt fel heller.
1: Vilken rankar du som din största på fotbollsmurit?
2: Champions League-guldet eh, eh, 98-99 med Manchester United när jag startade finalen.
1: Vilken rankar du som din största fotbollsupplevelse? Oh, svårt att kan. Alltså, antingen
2: VM 94 eller eh, Champions League med IFK Göteborg när vi gick hela vägen till kvartfinalen och mötte Bayern München och borde ha vunnit.
1: Utgår från att du har ett favoritlag, vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Ja, egentligen är jag rätt dålig på favoritlag så har en, en, flera stycken. Men under de senaste åren har, har Manchester United blivit det, det starkaste laget i mitt hjärta. Både Mycket på grund av att jag har jobbat mycket för dem och spelat mycket veteranmatcher med dem.
1: Vad fick du höra mest på planen när det jag tänker trash talk och liknande? Oh,
2: nej, jag vet inte. Det var ju inte så himla, himla mycket. tyckte jag. Eh, nej, det var inget speciellt, kanske. Nej, inget speciellt.
1: Vad var du tränade mest på under din inför och under din karriär, liksom för att eh,
2: Ja, egentligen var det, inom det absolut mesta var nog en mot en situationen. då jag Kunde gärna stanna kvar efter träningen och köra med, med någon lagkamrat eller själv. Jag var till och med ute i löparspåret och sprang med bollen och efter träningarna och försökte få... Men jag tränade väldigt mycket extra eh, i alla möjliga former men en mot en och dribblingar var nog det absolut mästare.
1: Vilket är det snyggaste målet eller grej som du tar fram på Youtube och kollar på? Det som karriär. kommer fram
2: först när jag googlar mig själv det är gör jag ju, ju jämt. Det är ju målet mot Helsingborg Sven Andersson på, på Olympia 95 eller 96, 95 borde 95, det vara. Var
1: det. 95 var det <håll> <håll> Men googla du själv, så av det <håll> Nej,
2: <håll> verkligen inte Men jag vet att det finns där Så när någon frågar så, eller så Vad är det snyggaste mål du har gjort Då, då får ni googla, och säga. för jag vet att det finns där
1: Vad var du bäst på i skolan Om vi tar bort gymnastik uh, Matte du får 10 miljoner kronor, vad gör du? Oh, jag ja, jag försöker, l,
2: har ju förhoppningsvis blivit bättre på att investera dem bra på ett klokt sätt. Men, och det klokaste för mig är att köpa en, en fastighet på något ställe där jag verkligen vet att jag trivs.
1: Vad gör med? det?
2: Klimatet i världen, både, både värdeleken men också mellan människor.
1: När var du lycklig senast?
2: Jag var väldigt lycklig i fredags när jag vann Let's Dance, väldigt otippat.
1: När grät du
2: senast? Ja men det var nog i taxin dagen efter när jag, när jag försökte summera lite grann tankarna. Och då blev jag och läste alla gratulationer och... och och härliga kommentarer, då blev jag väldigt sentimental. Jag var lite trött också kanske, men jag var väldigt... blev väldigt sentimental då.
1: Vilken var din tuffaste kris? Oh, ja, vilken var min tuffaste kris? Nej, det var... Alltså,
2: som var pågått längst, det var nog ändå mina mina skador inom fotboll, fotbollen som höll på i så många år. Sen har det varit många andra... Eh, personliga saker också men den höll ju på längst.
1: Det satt onekligen hårt åt och Manchester United var endast en grettig bredsida för att falla på målsnöret i semifinalen. Men Mourinho's mannar spelar final i Europa League på Friends Arena mot Ajax. En seger där och en halvknackig säsong för storklubben slutar med två troféer och en Champions League-plats att locka potentiella nyförvärv med. Men man springer ut på Friends Arena utan den skadade slatten Ibrahimovic. Och Jesper Blomqvist som spelade i klubben under den mest framgångsrika perioden runt millennieskiftet menar att svenskens vinnarmentalitet är det som tidigare har saknats i klubben de senaste åren. När vi träffas så är det ju nära till att din klubb Manchester United kommer till Sverige och spelar Europa League-final. Hur känner du dig för det? Ja, men det känns ju
2: otroligt läcker. Jag har knappt hunnit riktigt greppa det eftersom det har varit så mycket, mycket annat här i, i flera veckor. Men, men det känns otroligt kul att de kommer till Stockholm som är min, min
1: hemstad och, och en Euroleague-final också. Kommer du vara involverad från united sida på något sätt eftersom du perioder jobbat med klubben? Ja, vi får se. Vi sitter. De, de har ju knappt, visste ju knappt om att de skulle hit själva heller. Men vi sitter
2: och, och pratar lite nu och ser om vi kan hitta ja, vi, hitta någon, uh, hitta lite saker att göra. Så jag, jag tror att det, att det blir någonting, absolut.
1: Du har ju spelat final för uh, United Champions League. Europa League är ju på något sätt kusinen från landet. Hur, hur rankar du den i betydelse ända för United i det här läget? Men I det här läget tycker jag man måste hålla en
2: väldigt högt. Dels är det enda chansen i princip eller det enda chansen att nå Champions League nu som ju är den där, där man vill och bör och måste vara med om man ska kunna tävla om de stora pengarna och de stora spelarna. Så att i år är det viktigare än någonsin. Men, men är det, ser man den större bilden så måste United vara med i Champions League. Men i år känns det som en otroligt viktig... Viktig final Tycker du är rätt
1: som Mourinho har gjort Att han på något sätt viktat spela Vilat lite spela i ligan För att just satsa på det här kortet
2: Ja som, det, som som säsongen har Har blivit Så på slutet med alla skador Och, och Allting så, så, så känns det Som rätt val Men med den Reservation att egentligen ska United Kunna tävla på på flera fronter samtidigt, absolut. Men, men när man fick de här eh, flera tunga skadorna och långvariga skadorna på slutet. Så, och har spelat väldigt många matcher inom en kort tid. Så, så kändes det som ett eh, klokt beslut.
1: Hur ser du på Mourinho's första säsongen När han gjort rätt stora satsningar inte minst Pogba och, och liknande och ändå. Och utmanar man inte kanske i topp fyra? Man vann Ligakuppen, åkte ut i kvartsfinalen i fa kuppen För vissa Europa-ligfinal. Mm, nej, men det... Eh, det är både och, det är, det är blandat
2: Jag tycker att vissa i, i mellanåt har det sett verkligen bra ut Och framförallt första delen av säsongen hade de några hemmamatcher Där man verkligen hade en otrolig... Där man, där man såg igen, kände igen den riktiga United som bara öser på Och har 14 skott på mål och tre i ribban och stolpen Där det verkligen var fullt ös Sen har det blandats upp med lite mer så här, Lite mer håglösa insatser där man inte riktigt har sett känt igen det här viljan att vinna längre så det har varit gott och blandat exakt vad det beror på det vet jag inte. Det har ju varit några år med liksom sämre resultat och sämre spel och att vända något sånt är inte helt lätt heller. Å andra sidan fick han väldigt bra resurser så att... Ja, om man ska sätta något betyg så är det väl... Det får man nog vänta tills, tills, tills finalen är spelad helt enkelt.
1: För om de vinner Europa League så är det ja, mer än är det, godkänt. Då är det
2: mer än godkänt, det måste, det måste jag säga ändå. Jag tycker de har gjort det bra där, även om det har varit på håret. Det var på håret i semifinalen och det har inte varit jätte... Det har ju aldrig varit riktigt stabilt liksom så. Jag har väl saknat det där... Det tror jag Mourinho själv och jag Jag saknar det där att man... Ta ledningen i en match så att man inte kan fortsätta. Utan då har man ofta medvetet eller omedvetet, det vet jag inte. Men då har man ofta dragit av på takten och inte gjort tvåan eller trean. Som det jag tycker Chelsea har varit har en otrolig liksom, kraft att bara köra på. Jag är otroligt imponerad av hur Conte har fått, uh, fått dem att jobba samma, och verkligen han har fått in den här vinnaren men de spelar ingen roll. Vad de bara kör liksom, tills matchen är slut. Och Jag kommer särskilt ihåg matchen mot United där Mourinho var så arg att han fortsatte jubla när det var 4-0 men det är någonstans, där satte han någonstans tonen tycker jag Conte, vad det är det handlar om. Liksom. Men vi spelar ingen roll om vi leder med ett, två eller tre. Jag blir lika glad om vi gör ett fjärde och vi ska... Vi ska vinna med så mycket som möjligt. Och det, men framförallt vinna. Och det tycker jag har varit en stor skillnad i år.
1: Om man ser till, den mest omskrivna är ju Paul Pogba. Sett till hans prislapp som inte riktigt Han har inte riktigt levt upp till förväntningar. Har man för höga förväntningar? Blir det en prislapp så liksom kvarnsten runt halsen på honom? Ja, men jag, jag tycker nog att jag har blivit. Jag, jag har verkligen lidit med
2: honom. För, för jag, jag ser verkligen, han, har en otrolig, på, han är otroligt fysiskt stark en otrolig bollkänsla och kan göra otroliga saker med bollen har bra blick för spelet men, men det har på något sätt blivit han vill hela tiden, han har inte hittat den här balansen han är överarbetad i många situationer och när han ska spela enkelt så spelar han för han är liksom inte alltså i så att jag tror att han mest har lidit av det verkligen den här, den här säsongen men jag är övertygad om att det är en av de absolut bästa, jag, jag ser en enorma kvaliteter men men det är bara att konstatera, han har inte levt upp till, till sin potential i år, det tycker jag verkligen inte.
1: Hur ser du på framtiden under Mourinho? Tror du att han har det i sig att liksom höja United ytterligare? Ja, men det tror jag. Man ska komma ihåg att
2: som tränare så tar det ofta, det är inte alltid som sagt, Kont har gjort mirakel på, på ett år bara, men, men, men han kanske hade en lite mer, jag ska inte säga heller, stabil... Grupp. Men, men, men jag, man får absolut ge honom ett, och jag tycker att man har sett goda tendenser, särskilt första delen av säsongen hos United. Så att det finns och jag känner att det är, det är stora, ännu större förändringar på gång i, i truppen. Så att ja, men det blir spännande att se hur, hur det, det blir nästa säsong.
1: Varför tror du det har varit så svårt att hantera arvet efter Sir Alex Ferguson?
2: Ja, naha, det är en väldigt bra fråga. Men det var ju en otroligt speciell herre också som verkligen satt en standard som i, i princip är omöjlig att, att upprepa. Visst, Mourinho har varit där och gjort det men då har flyttat runt i olika klubbar det är betydligt svårare att, att upprepa i samma klubb år efter år ser bara på Arsenal och Wenger hur, hur det har gått för honom de sista tio åren. Så att, alltså, det var en otroligt tuff uppgift för vem som ens som skulle komma. Ja, eh, tar man, det, jag tror att man har försökt göra för stora förändringar på Visst, alla tränare måste gå sin egen väg. Men om man tar Moyes så skulle han nog inte ha försökt göra, förändra så mycket. Alltså han hade en trupp som just hade vunnit Premier League. Liksom. Så att det, ja, det, är en, det är en extremt tuff uppgift för Men, men nu känns det som att nu måste det verkligen göra det snart. Eller?
1: Var det nästan omöjligt sätt till att han så Alex Ferguson som finns kvar i klubben att även om han sitter som en director att, att det är svårt att komma ännu svårare att komma in när han är kvar i klubben Ja, även om jag tror att både han och, och klubben har gjort sitt allra
2: yttersta för att han inte ska liksom lägga sig i och, ha, och han har ju verkligen, höll sig ju verkligen undan från början, nu har han ju med Mourinhos blessing liksom varit mer, mer närvarande på så sätt, men det är klart att Hans Anders svävar ju över klubben och även om man inte hade suttit på läktaren så blir man ju jämförd. Och det finns Fergie Time och det finns... Alltså alla de här uttrycken och all, allt hur han har varit i 25 år. så alltså det, det sätter ju sådana enorma spår så att det, det är svårt
1: att, att tvätta bort dem. Med tanke på den stämning, känslor som fanns mellan Sir Alex Ferguson och Mourinho på tiden när han kom in i Chelsea och även slog ut dem helt och firade på Trafford. Var du förvånad att United gick på Mourinho? Nej det var jag väl inte. Jag
2: trodde nog att han skulle kanske ha kommit lite, lite tidigare också men det, det är säkert många saker där bakom. Men Så det känns, även om det, det, det som talade emot det var ju att han inte har haft innan den här långsiktigheten eller stannat längre än tre år i någon klubb. Och det, det vet jag ju att det strävar ju United efter att hitta någon som verkligen kan sitta. Man vet hur mycket det betyder att som fick bygga upp sin, ah, sin känsla i klubben och, och göra, göra det på sitt sätt. Och att det är ju viktigt för en tränare även om det blir mer och mer
1: sällsynt. Ni är ju inte många svenskar som har spelat i A-laget på Ja, tävlingsmatch och liknande. Det är ju egentligen bara du och Henrik Larsson och Zlatan Bahimovic. Även för att Borjan var väldigt, väldigt nära och så. Men hur ser du på Slatans säsong?
2: Ja, ja, där, där tycker jag verkligen man får, eller jag, jag, jag lyfter på hatten. Han har gjort det otroligt bra. Det, eh, men det kändes på något sätt när han kom dit att han var otroligt taggad. Och, och verkligen ville visa att han behöver... Från mitt sätt att se på det, just den här pushen att verkligen bli lite ifrågasatt och bli, ja, så att han verkligen plockar fram det sista. Jag, jag har nog sällan sett honom springa så mycket och jobba så hårt och varit så, så vältränad och orka så många matcher också. Så det är ja, verkligen en, en bra säsong.
1: På något sätt så är, i England så var ena sekunden hyllade han, så han nästa gång så var det ju kris och han var för stillastående och blockerade spelet. Sen hyllade han, så han, det är ju tvära kast så att säga, men... Hur ser du på den kritik som finns att han på något sätt i perioder gjorde att United blev statiska? Och... Ja,
2: men det är ju inte, det är inte bara, även om man spelar med en topp så är det inte bara en spelare som, och, då, utan, och, och spelar man med slattan som ensam, ensam forward då måste man ha andra spelare som, som går mycket mer och sugna att gå djupet, Och djupet. Det tycker jag United, har varit lite av United's Achilles här. visst. Om man spelar med Rashford som ensam forward, då, då kan han gå i djupet och då behöver inte de andra. Men, men det, måste, det måste vara ett samspel och det är ett lagspel hela tiden. Så jag tycker att den, den kritiken blir, blir lätt överdriven. Sen så är han som alla andra, det går upp och ner. Vissa matcher är han bättre och vissa matcher sämre. Men, men att, att i sin första säsong göra så otroligt många mål och, och dominera så mycket som han har gjort och och sen bara det sista som jag har förstått mer inifrån när man är där och lyssnar att han verkligen har, har lead exempel, alltså för de unga spelarna har verkligen varit den som kommer först till träningen, den som är proffsigast och verkligen visar vad som krävs för att, för att bli en vinnare. Och det tror jag verkligen man har saknat i United de sista åren. Att det, det har varit väldigt ledarlöst. Visst, det har funnits några men men inte, inte tillräckligt starka personligheter som, och som vet vad som verkligen krävs för att, för att vinna, vinna ligan, för att vinna någonting. Och där, där har han varit otroligt viktig också. Det känner jag verkligen på folket runt omkring
1: i ja, klubben. Är, så att när du åker dit och pratar om folk som jobbar kring United så... Ja. Vi, Får du en åt positiv bild kring vad Slatt han har gjort för utom mål? Och... Ja,
2: men verkligen, verkligen. Att han har bidragit på många. Och det, det tycker jag man, man känner när man, när man ser och hör Mourinho prata om honom och, och, och stötta upp. Pep. Och man förstår att det är inte bara, det är inte bara målen. Det är bara en sån sak som att när det, när det är liksom en match jag vet inte, det har inget, mot Chelsea eller någonting och det går lite tungt. Nej men att han finns där, tar tag i bollen, Våga göra någonting, vågar, liksom, vågar göra något extra... Då, en sån kvalitet är också otroligt viktigt för ett stolag som har den här enorma pressen. Att de här yngre spelarna säger, ja, men nu, wow han vågade slå en tunnel eller ta ner bollen och göra en dribbling. Ja, men nu måste vi följa honom liksom.
1: Just att Zlatan eh, har ju alla himlat om att han ställer höga krav på sin omgivning. Och, jag menar det kan ju, man ju uppleva både som positivt och hur tror du att det är för unga spelare där att liksom få att han ställer krav på dem? Kan det, är det bara bort? Det, 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 jag tror att det är
2: mer, mer positivt än negativt men det kan absolut vara tufft. Jag känner nog att i, eh, i en klubb som United så, så bör nog de flesta liksom klara av det. Men, men däremot kan jag tycka att landslaget ibland har varit lite eh, tuffare där för folk som har kommit in och, och spelat att inte riktigt kanske klarat de, de tuffa tuffa Höga kraven som man har Med, med all rätt egentligen men, men som sagt där Ibland får man ja. Det är olika
1: krav på en spelare som är köpt Eller till tillhör Manchester United Och att man är uttagen i svenska landslaget. Ja Jag men så,
2: så är det absolut Och där kommer ju alla från olika bakgrunder. Och vissa kanske inte ens har en erfarenhet Av att spela i en av de större ligorna Eller spela i en internationell match innan Och det är klart att då Då blir det en, en annan kravbild Och man får vara lite mer Lite mer Supportive men sen vet jag inte jag har, ingen, jag har ingen inblick där
1: Om du ser till det tråkiga slutet Som du blev på hans säsong Och antagligen på hans United-karriär Med skadan Du själv haft knäproblem och så Hur reagerade du när du såg det? Nej, men jag blev otroligt
2: ledsen När man såg Bara såg bilderna först och förstår Att det verkligen är något Det alltså, kändes otroligt tråkigt Dels med den säsongen han har haft Eh, dels att han är så pass eh, gammal ändå så, och då, då vet man att det är betydligt tuffare han hade bara ett år, hade han haft tre års kontrakt ja men då hade det varit annars. jag led verkligen med, med med honom där som sagt, slattan han är stark och han kommer göra allt för att komma tillbaka. Men, men det var en otroligt tuff och, och, och tråkigt smäll och just
1: att missa en final på Frens Arena ja alltid. alltså det här
2: var ju verkligen en dröm för det nu är det klart att det han var varit deppad men det är klart att veta att de spelar finalen här i Stockholm svider, svider ännu med. Det hade ju varit en fantastisk avslutning.
1: Om man ser till att spela en final för United, du gjorde ju det då i Barcelona var det 1999 mot Bayern München. Väldigt välkänd vändning. Du sitter väl på bänken när de två målen kommer som vänder det hela. Hur... Minns man ofta tillbaka till hur det var eller har du lagt allt sånt på hela? Nej men det är klart att man blir påminn någon gång varje år. Dels
2: när det drar ihop sig till Champions League-final eller ja, slutet på säsongen. Och det kommer någon, någon fråga nu och då. Men, men jag har fortfarande svårt att minnas de där. Jag får sätta mig ner och slå. Jag har nog sett den kanske en gång eller två gånger filmen och då kom jag ihåg lite mer. Men det var så mycket som hände, så mycket som... Eh, som pågick runt omkring att jag var, och jag var så fokuserad på att bara prestera bra
1: på planen och träna bra så att jag väldigt få klara minnen. Ni är ju inte många svenskar som har, har vunnit Champions League och på, jag menar, den senaste är Henrik Larsson med Barcelona innan dess var det Patrik Andersson och du. Och sen är det några som har varit med och vunnit tidigare på 70-talet och så. Hur svårt är det egentligen? Ja, nej men det är ju både, det, det är ju väldigt svårt eftersom man,
2: man på något sätt måste ha tur och tur eller skicklighet. Ja, det är ju mer tur att spela i rätt lag som, som går hela vägen. Det räcker ju inte med att man är Sveriges eller världens bästa spelare tio år i rad. Alltså, man måste ha turen att hamna i ett lag som, som har flyt och hittar, hittar rätt känsla under en hel säsong för att ta sig till. Till en final. Så det,
1: det är väldigt små marginaler som, som avgör. Du startade ju den matchen. Lite överraskande eh, som jag minns det. Kommer du idag ihåg vad du kände inför att gå ut inför en sommar? Ja, nej men jag kommer, jag, det, det
2: var ju inte så överraskande för mig. Jag visste om det rätt, relativt tidigt då, eftersom vi hade någon avstängning och... Eh, någon eller två avstängningar och någon skada. Så, att, så då var jag ganska för Jag vet att Ferguson satt till mig typ två veckor innan nästan. Att, det var, att tanken var att jag skulle spela. Så, och, och det gav mig väldigt mycket tid att tänka igenom det hela. Och det var väl... På gott och ont. På gott och ont. Mer ont kanske i det här fallet. Varför det? Nej men det blev... Jag, jag, hade, jag hade inte så ofta svårt att hitta rätt anspänningsnivå. Det var något tag framförallt i Milan som det var lite tuffare. Men... Men jag brukar ha lätt att hitta liksom rätt nervositet som man kunde ladda på ett bra sätt och vara var taggad. Men ändå lagom nervös att man fick den sista kicken. Men, men den, den finalen då kändes det verkligen att jag hade både lite svårare att sova än vanligt innan. Och att det var mer som det var mer än en vanlig match. Och, och då blir det alltid lite svårare att hitta rätt anspänningsnivå.
1: Hur är det känns det när man blir ut i en sån match och det liksom inte är avgjort? Ja, men det, det är nu,
2: jag kommer knappt ihåg den känslan Men det är väl både och ibland Vet man liksom att man inte riktigt Har kommit upp i nivå Då kan det ju vara och veta att det finns pigga färska ben på bänken Att man har ändå sprungit sitt Sitt max och gett sitt, Ja men då, då kan det vara fint Ibland kanske man har gjort sitt livsmatch Och ändå blivit utbytt av taktiska skäl Så det finns, Och jag kommer faktiskt inte ihåg Hur jag kände den, den matchen
1: Det var ju en makare säsong Ni vann ju inte bara Champions League Vi vann Ligan och ni vann Kuppen också hur, hur är det när man är i ett sånt flow? Ja, nej, men det, det, det är otroligt
2: svårt att beskriva Men det skapar ju, någon slags, skapar ju någon slags övertro på oss själva Att vi verkligen kunde vinna varenda match alltså, Vi hade semifinalen bland annat borta mot Juventus där vi, där vi ligger under och har ett väldigt tungt läge Och lyckas vinna den matchen och vinna Vi hade FA Cup semifinalen där vi får en man utvisad och det är förlängning mot Arsenal och Giggs gör ett helt magiskt... Alltså, vi hade otroligt många sådana... Men det var på något sätt det vi, vi jobbade oss till det och skapade det. Och skapade den känslan så att... Jag ska inte säga att det var alls självklart att vi skulle vända Champions League-finalen. Men, men vi hade i alla fall tron att vi kunde göra det fram tills man skulle blåsa av matchen. Och det... Jag menar, Bayern var bättre den finalen. Mycket bättre. Det var ingen snack. Vi kom inte upp, upp till nivå den matchen, men... Men ändå hade vi någon tro på att vi... Och den hade vi liksom, det är inget som kommer gratis. Det hade vi byggt upp hela säsongen. Och, och fick verkligen utmax av de sista matcherna också.
1: Det var ju ett oerhört profilstarkt lag. Det, det var väl Skol och King som var i Champions League-finalen. Men annars profilstarkt lag. Och samtidigt också Alex Ferguson, var Vem hade mest cred? Var det spelarna eller var det... Alex eller... Nej, men det
2: var ju alltid Ferguson som, som hade, hade, och det var, det var ju viktigt att, att det var han som, som bestämde. Sen hade vi en, framförallt Roy Keane, som, som, och på den tiden var de väldigt synkade och överens och, och, och hjälptes åt. Och, och Keane bidrog ju väldigt mycket till att skapa den här vinnarmentaliteten. Det var otroligt. Hur
1: många hårtorkar fick man av Keane respektive Ja, det som... var
2: nog tio gånger så många av Keane tycker jag verkligen. Även om de var ganska korta och intensiva och framförallt oftast ute på plan. Men...
1: Hur tog du det? För jag menar, du är ju ändå lite känslig kan man ju säga åt det känns känsliga hållet. Att du ja, är ju ingen slatt på det. Men ab och jag, nej, men
2: absolut. Det, 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 det tog ett tag innan jag, började, innan jag förstod att han ändå någonstans... Ville alla väl och ville laget väl och kanske ville mig väl också, jag vet inte. Men, att, nej men det var, han ville ju laget väl, han ville lagets bästa och ibland på träningen när man kom tillbaka från skada så kunde han testa. Han ville väl se om man var, var man redo liksom för match, skulle man klara pressen när man kom ut på plan. Och sen när det var liksom på plan så ville han att alla skulle vara på tå hela, det fanns liksom ingen marginal. Och de... De, det, är någon, det är en sån spelare som United av idag har saknat väldigt mycket. De som väl, verkligen orkar och kan och törs och våga ställa krav hela tiden. På träning, på match, när man leder med, mot Southampton med 3-0, när man ligger under mot Chelsea. Alltså som verkligen tar de där tuffa besluten och vågar gå i bräschen hela tiden. Och, och, och sen visar med, alltså han var ju en fantastisk spelare som visade med egen... liksom egna insats hela tiden var han, han, han slappade ju aldrig av för det kunde kunden inte för då visste han att då skulle folk inte lyssna på honom heller gick han någonsin för långt? ja men det gjorde han och absolut det nu även mot dig? Alltså? nej det, jag, kan, ja, jag kan tycka att den, den men det var mer det jag förstår kan du ge fort, konkret? ja jag kan absolut ge ett konkret exempel det var i Champions League semifinalen mot Juventus när han skällde på mig rätt kraftigt, han fick en passning av mig och han missade mottagningen och sen mitt på plan ungefär, sen tyckte att han att han var tvungen att kapa den spelaren som tog bollen och så fick han sitt, andra, sitt gula kort och blev avstängd i, i finalen och då blev han ju otroligt förtvivlad och arg och jag fick smaka på det framförallt ute på plan då. Men jag har ju tittat på bilderna efteråt och känner väl inte att jag har någon sån där jättestor skuld i det. Men jag kunde ju ändå förstå hans frustration att alltså avstängd i en Champions League-final. Jag tror inte han fick spela någon fler efter det. Han var nog inte med när United spelade nästa va? Så att, nej men det, det var väl ett, ett sånt ställe, men då hade jag ju absolut förståelse för frustrationen ändå.
1: Jag vet att när jag träffade dig, jag jobbade på Göteborgs på jag träffade dig i, i Manchester, du hade väl varit där, det var väl våren, 1999 tror jag. Och, och du kom i en sportbil och du sa att, men jag ville passa in mer i liksom mm. den, att du hade lite problem med att passa in i den fotbollsspelarmallen.
2: Ja, men det hade jag
1: verkligen. Jag, jag tycker ju inte. Jag hade väl inget intresse för
2: varken fina klockor eller. Det finns ju rätt många roliga historier där, eller dyra bilar. Men jag började väl inse efter två eller tre år utomlands att det på något sätt fanns någon inbyggd liksom hierarki där. Och, och ville man liksom komma några snäpp upp på den så, så behövde man skaffa sig en bra bil och en en fin klocka för att slippa, alltså självklart var det fotbollen som var avgörande men det var ändå på något sätt ville man tjäna några hack och liksom inte behöva kämpa sig upp ända från gräsrotsnivå så så kunde man ta några genvägar och då var väl en, en schysst bil en, en, sån, en sån genväg och det fick jag väl försökt anamma till slut i alla fall. Men är världen så barnslig så att säga i Ja, men den är nog tyvärr det utomlands. Den, den var absolut inte så i Sverige. Jag kan tänka mig att den har ändrats här i både Allsvenskan och, och landslaget också. Till viss del inte lika mycket, men, men det blir ju så att influenserna plockar sig upp här hemma i Sverige också. Och, och man tar efter
1: på, på många sätt ibland. Hur mycket brottades du med det? För jag har för mig att vi pratade om det då och att du tyckte det var lite jobbigt. Ja, liksom. ah, men nu har jag ändå... Håkan ja på det här. ja
2: nej men jag men sen kände jag väl ja, men det Någonstans med det här Det får gilla läget liksom Och man måste ju försöka anpassas också Jag försökte verkligen gå mina egna vägar Jag kommer ihåg jag hade andra saker också Som jag hade rätt svårt Framförallt milantiden När man tränade ganska liksom eh, Ja men man gick kanske på 60-70% procent Jag var van att köra på med benskydd Och de tittade alltid på mig Varför tar du på dig benskydden Vi ska ju bara träna lite. Grann. Men det var mitt sätt och liksom och jag försökte ju få dem att träna på 100 Men det gick ju så där det också faktiskt. Så jag insåg ju mer och mer. här, ja, men jag måste försöka. Man får försöka hitta sin en balans däremellan. De, mellan, och anpassa sig helt enkelt. För att, för att passa in och kunna ta sista steget in i. Och jag kände väl att jag var mer och mer på väg. Men jag var ju aldrig. Jag har varit ändå så trygg i mig själv. Att jag var aldrig orolig att jag skulle, skulle förlora mig själv på något sätt. Utan,
1: men, men att anpassa mig. Om man säger till Sjöjks som vet jag någon gång du har berättat att hans taktik inte var så avancerad utan det var mer att vi är bättre än de var ute och kör över dem. Var det så enkelt? Nej, så enkelt var det väl inte. Jag tycker, jag,
2: jag tycker att han blev det blev mer och mer avancerat med åren och han var väldigt duktig på att ta in sina andra tränare framförallt och ge dem stor frihet och... Att hjälpa till Och framförallt var det väl med det taktiska Både att studera motståndarna Och det vart Ju, ju längre vi, vi spelade där Så blev det mer liksom Synligt och tydligt Att det blev viktigare och viktigare Och han märkte väl att de andra eh, Tränarna Framförallt de utländska då, hade, hade mer av det tänket Och det blev viktigare och viktigare och, eh, och det, Men det är klart att han hade tankar och idéer men, men det var eh, jag vet inte om det är det här du menar men jag vet själv när jag kom till United så var det det fanns liksom ingen tydlig manual så här spelar vi så här gör vänster vänstermittfältaren utan det var väldigt mycket som var inbyggt och det var Beckham och, och Gary Neville som spelade på högerkanten och hade lärt sig spela tillsammans det var Dennis Servin som spelade med Gigs på vänster och de hade sina mönster och sen hade det in i Rinnemittfältarna som hade, det hade vuxit fram på ett på ett sätt ett mer naturligt sätt. Vilket ju egentligen är att föredra för då, då blir det så mycket mer svårläst och så mycket mer samspelt. Men det blir väldigt mycket svårare för, för de nya spelarna som kommer in och förstå hur, hur ska jag springa, var ska bollen nu. Det då när jag kom fanns det inte så mycket tydliga liksom Riktlinjer så i spelet. Men när man väl tittade på matcherna så var det ju väldigt tydligt. Och det fanns en väldigt tydlig spelidé. Sen, sen ville man hålla i bollen hela tiden.
1: En rubrik som jag hittade när jag läste på lite var att du blev om med din medalj efter 99. triumf. Var det så? Ja, så var det på plan. Vi
2: sprang omkring och firade där och körde våra ärvvarv och hoppade runt med. Du kör en norländsk Ja, det var verkligen norländsk. Ja, eller om det var engelska, jag vet inte. Det. Men det var, det var ju. Full fart ute på och helt plötsligt så märker jag att, att medaljen har, har lossnat från halsen. Men, men jag lyckas hitta den som den finns fortfarande i förvar någonstans hemma.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. now. A great chance for
1: Gothenburg. And he scores.
0: Grande Muchiata. Koppen till testa, Blomqvist, är positionen regular. sinistro och gol! Blomqvist, grand gol, rapidissimo, golpipa!
1: Succén i Champions League gjorde både Jesper Blomqvist och Yvke till tillaktade namn i fotbollseuropa i mitten av 90-talet. Målen mot United och Milan gjorde att de utländska proffsklubbarna slog som Blomqvist namnteckning och miljonerna rullade in till kamratgården. Men uppbrottet från Blåvitt fick en bitter eftersmak och det slutade i rättsliga följder där Jesper Blomqvist vann. Och det bidrog till att Jesper Blomqvist senare valde bort i Göteborg när det var dags att återvända till Allsvenskan. På något sätt förknippar man dig starkt med Blåvitt den framgångsperioden du springer där med dina eh, armar, tröjarmar dragna långt ner- Ändå så återvänder du inte. Alltså, blåvitt var ju mästare på att ta tillbaka alla gamla spelare som har varit där. Men du är inte. Jag vet att det är kontakt typ 2001 när du är utan kontrakt efter Everton-tiden tror jag det var, eller om det var innan Everton. Hur kommer det sig att du aldrig är återvänd? Nej, det där jag har väl pratat om det när
2: i någon. Men, men vi, vi, utan att gå in allt för mycket på det. Vi, vi skildes väl inte som, och det var väl just i den, den tidpunkten där som blåvitt. Kanske inte riktigt eh, hade behöll samma vana som de hade haft innan. Och det vart där med Bossman, och det vart övergångsmummer hit, och det vart en annan typ av. För, Ni behov av pengar. Ja, vi, blev, vi var inte överens om pengar och jag kände mig rätt eller fel åt, orättvist behandlad. Och, och på så sätt hamnade i Göteborg på något sätt på samma. De hade alltså. Innan det hade det varit så självklart för mig att gå tillbaka. Men när vi hamnade på Olika sätt att se på sakerna Och jag tyckte verkligen att, att Det var ett oschysst sätt Så kände det det var ju fler med mig Det var inte bara jag Vi var ju, vi var ju ett helt gäng Allt från Terrelux. Teddy, Andreas Andersson, Pontus Komar Så det var liksom det var ingen, Vilket jag tycker var väldigt synd För hade Göteborg fortsatt Göra precis som du sa att de gjorde Innan att ta, ta hand om återvändarna Det var ju halva grejen Då det är på något sätt så man verkligen kan bygga en stark kultur, få tillbaka de här proffsen som har varit ute och lärt sig men ändå har hjärta till klubben. Så hade man så hade man tror jag inte man hade tappat så mycket mark som man gjorde mot, mot de andra klubbarna.
1: Det, det sa ju alltid då att på något sätt Gunnar Larsson, stark ordförande då och stark man i klubben, att han hade gjort någon slags deal med Barcelona om att du skulle gå till Barcelona och du går till Milan istället och att det var liksom något, det fanns någon förköpsrätt från Barcelona och liknande. Hur upplevde du det? Jag vet precis hur jag upplevde
2: det. Eh, kan du inte berätta Jo men jag kan berätta en lite grann i alla fall. Jag... Jag hade ju sagt till alla jag ville till Milan, det var min, jag hade ingen agent, jag sa till alla som kom, pratade med mig, ja, men kommer ni med Milans kontrakt så, eh, så skriver jag på både för Milan och för dig som agent. Jag var så otroligt liksom fokuserad, för Milan var det absolut bästa laget i Europa och det, det får man ge dem. Barça var bra men inte på samma, eh, samma nivå. Eh, Anders Wallsten som senare blev min agent kom med Milans kontrakt och vi började förhandla där men det fanns ju många andra då som sagt bland annat Barcelona som jag, tror, jag vet inte hur mycket men jag vet att de hade haft kontakt med IFK Göteborg och jag fick ta en sittning med dem på kamratgården där de i princip slänger fram ett, ett kontrakt där det inte står några siffror och jag på något sätt ska självklart inte, men, men liksom vad, vad vill du ha för att komma till Barcelona och de hade flygit dit en delegation till, till Göteborg men jag, för mig och Anders kändes du, vi hade ju eller jag hade ju bestämt mig för länge sedan att jag skulle till Milan och deras. jag visste om att det fanns ett kontrakt där så det, det var mer ett eh, spel för Gardellierna vilket jag tror Barcelona insåg när de slänger fram ett kontrakt och inte...
1: Du kunde filta i, i ja, ja, vilka
2: siffror du Ja, men i, alltså självklart med. Men men i princip och då tror jag att de blev lite um, arga på mig men kanske på Göteborg också då
1: Ja och blev Gunnar Larsson arg på dig?
2: Jag vet inte vad de, jag vet inte vad de, jag kommer inte exakt ihåg det men, men jag vet inte vad de hade för överenskommelse men han ville väl säkert ha sin, han ville ju ha så mycket pengar till klubben som, som möjligt vilket jag absolut kan, kan förstå men jag, jag tyckte nog att de fick en bra
1: slant av Milan. Ändå? Har du någonsin pratat med er? Jag menar Gunnar eller Roger Gustafsson eller de andra jag menar, efteråt Eller vad dog i relationen uh,
2: Nej men den
1: dog inte Och Roger, Roger har jag alltid tyckt Och
2: håller jag otroligt högt Fortfarande en fantastisk både person och tränare en av mina absolut bästa och viktigaste tränare Om inte den viktigaste och bästa jag har haft Så att honom har jag aldrig Men han hade ju inte så mycket med Affärerna, med ja. affärerna att göra vi, vi hade ju Alltså den här Som sagt jag vill inte gotta ner mig för mycket Men den här Den här saken tog ju ganska lång tid Att reda ut och blev det, rättsliga? det blev rättsliga efterspel Och jag fick nog rätt på i princip alla punkter Så att
1: Var det du som tog dem till rätten här tänkte du jag ut i en del Ja jag
2: kom, alltså det är så länge sedan nu, så Jag har Tenderar att lägga de här sakerna bakom jag Vi löste det liksom. Det var väl inte så mycket hard feelings efter det. Från att jag inte kände samma... Oerhört oh, samma glädje. Det var en väldigt sorglig... Eftersom mina bästa fotbollsår... Om man tittar... Var ju i Gifka Göteborg både... Att det var så många år och att jag hade spelade min... Jag kunde ha blivit ännu bättre. Och jag var bättre i Manchester United och i Parma och Milan. Men, men inte... Då hade jag ännu mer potential än jag hade. I Göteborg spelade med min absolut och vi nådde några otroliga framgångar. Och jag hade blev otroligt hyllad och, och det var en fantastisk tid för mig. Så det, det är väldigt sorgligt fortfarande. Jag jag nu flyttade jag till Stockholm och blev liksom det blev inte lika naturligt. men Jag kände inte samma, men varje gång jag kommer tillbaka till Göteborg känner jag sån... Det är en sån, sån otrolig kärlek till staden. Jag trivdes otroligt bra. Men sen märker jag att människorna också får vara på västkusten, inte i Göteborg förra sommaren. Och folk kom fram som, inte, som inte händer i Stockholm och genuint liksom glad. Och det, det är verkligen en härlig känsla. Så det, det är tråkigt och ledsamt att det, inte, att det blev det slutet i, i Göteborg.
1: När var du senast på Kamratgården? Ja, det var.
2: Ja, det är nog. Det är väldigt, väldigt länge sedan.
1: Och det var varit, alltså, du lämnade klubben.
2: Jo, men jag tror att jag. Jo, men det har jag nog varit någon, och jag vet att jag var på någon, något träningsläger när jag skulle försöka komma tillbaka igen. Eh, med. med eh, jag kommer inte ihåg, vad som var tränaren. Skud. Jag fick hänga med på något träningsläger och, och träna några, några pass i alla fall när jag skulle försöka jobba med tillbaks. Så att, absolut, och jag har ju kontakt med. Med några av mig, med en läkare Palle Davis, som sjukdomnast. Och, och några, några av de andra också. Och spelarna också. Så att eh, allt från Ravvan till Ölme och sen av vi Ingmar. Alltså, så att jag har ju kontakt, men, men det, det blev tyvärr rätt, jag hade önskat så att det, men sen det är ju är inte, inte bara, det är ju upp till mig också så att jag, och det är så mycket lättare efterhand att se att veta och inse att ja, det är inte bara ens fel, det finns alltid två som, när man bråkar om någonting så finns det två som, två som, som är problemet.
1: Jag är ju nyfiken av mig, hur mycket pengar handlar då?
2: Nej, jag, jag, jag kommer faktiskt... Om du, jag kan ärligt säga jag har ingen aning i dagsläget hur
1: mycket det handlar Men det var ju pengar att, som var värt att slås rättsligt.
2: För. Ja, men det var det. det var, men framförallt för mig har det ju aldrig egentligen... För mig var det mer en, en sak... Har jag blivit lovad någonting vi har tagit i hand och skrivit ett kontrakt så... Så är det det som ska gälla. Sen, som vanligt kan man alltid säkert tolka kontrakt och handskakning. Men, men jag är väldigt... Liksom, där trogen eller vad ska jag säga då vill jag då ska rätt vara rätt så det var nog mer det än, än själva pengarna och
1: som sådan. När blåvitt just nu har ju lite tufft i svenska Hur känner du? Följer du matcherna eller har nej, du någon jag, koll? Nej men jag tittar väl lite grann
2: ibland jag håller ju alltså det, det finns Du håller med
1: på Djurgården helt enkelt.
2: Ja det, det vet nu har det blivit Nu tycker jag att Djurgården är alltså jag är, Om jag ska vara ärlig, alls har är inte riktigt Haft något sånt favoritlag sen alltså, Men jag tycker, nu tycker jag Djurgården sen, jag, jag är mer en sån här som följer Personerna som, som Jobbar i klubbarna och som är i klubbarna Och nu, nu är Djurgården Både med, med Bosse Andersson I spetsen som jag Älskar, och Kim Andreas, jag tycker det är en otroligt Spännande säsong de har framför sig Men det är mer jag är mer för för personerna i, i klubben. Och nu Göteborg är det inte så många som, som är kvar nu.
1: Efter Blavitt så tar du ju en sväng till Milan. Du är ju ett stort nyförvärv där. i en succé. Bärle Skåne säger att det är det bästa man har sett. på Minns man ju. Första,
2: första premiärmatchen Jag Absolut. hoppade in mot Udinese hemma på, på Milanello. Ja men verkligen. Den, den, de lovorden är ju rätt fina att höra.
1: Vad är det som går snett sen? Det är ju på något sätt... Det lyfter ju
2: inte. Nej men alltså egentligen om jag ska liksom lyfta, det som egentligen går snett är ju att Milan har sin eh, sämsta säsong på tio år och då är det ju inte kul att komma som ung eh, blyg svensk och ta för sig. Jag får trots allt spela 20, alltså i princip varenda match tror jag när jag kommer och jag spelar första matchen efter två veckors träning från lilla Sverige i Göteborg vilket är otroligt egentligen fascinerande och imponerande, om jag, även om det är svårt att prata om mig själv. Men jag får spela varenda match, antingen som inhoppare eller, eller starta och bli utbytt eller hela matchen. Men,
1: och det, vid den tiden ska man ju säga att jag är den bästa ligan det är det i bästa, Europa. Och Milan
2: hade det det var där jag kommer in på någon gång om jag tänkte att jag någonsin har tyckt att jag haft tufft motstånd på bänken och helt plötsligt säsongen därpå hade jag fem landslagsspelare som alla kunde spela mittfältare i olika landslag och var typ kapten, tre av dem var kapten och då tyckte jag att det började bli lite tuff konkurrens
1: Det är enda gången jag har tänkt så Då
2: tänkte jag så, men jag var ändå beredd att kämpa om Campello hade trott på mig och gett mig chansen
1: Ja, var det, varför tror inte Capello på dig? För det är ju där det på något sätt skärs. Här. Ja, det är där det skärs.
2: Med. Nej, men bara snabbt, nu blir det, nu blir det långrandigt här. Men, men alltså Milan hade ju sin sämsta säsong och det blir tufft för alla. Och, och det blir mer att alla måste... Jag hade ju hoppats komma till Milan och få växa sakta men säkert in och lära mig italienska, lära mig fotboll. Jag hade ingen bråst. Jag behövde inte spela från... Jag hade kunnat ta ett halvår och bara träna och... Hoppa in någon match och verkligen få växa in i det Men när jag blev verkligen inkastad För jag vet att Saki hade Han älskade mig Och han gillade framförallt min inställning Att jag verkligen trots att det gick Tufft både för laget så gav jag alltid 110% och jobbade Otroligt hårt för laget både på träning och match Och lyssnade på honom Vilket kanske inte alla andra gjorde Så jag fick ju spela varje match Den vårsäsongen Men det det tog hårt på, på mitt psyke också vi blev utbytt hela tiden och att laget inte... Så ja, det var första gången då som jag kände att fotbollen inte riktigt var lika kul som den hade varit. Och det blev tuffare mentalt.
1: Och sen kommer Capello. Sen kommer Capello. Saki får gå. Sacke
2: får gå vi vi värvar 7-8 nya spelare igen med alla med landslagsmeriter från olika, från Holland Brasilien. Och det börjar liksom hattas och han hittar inte riktigt något rätt formula heller. Han tror att det ska gå. Och Capello är ju en annan typ av tränare än, än det jag kanske föredrar som mer ställer krav. Och förväntar sig att alla bara ska prestera. Och kanske mer att de ska det räcker om de presterar på 90%. Och han skäller på så 90% men det blir ändå så pass bra att de vinner ligan. Istället för att någon som kanske... Eh, Ancelotti eller Ferguson får ut 110% av alla spelare och då blir det jätte-jättebra. Och kanske jobbar med lite liksom sämre material.
1: Men ehm... Han är inte så
2: mänsklig helt enkelt. Ja, men ja, han, är, men han, han, han är inte lika ditt från honom var inte lika viktigt med människan bakom utan han var mer, ja, Men Ni ska prestera, det är därför ni är här. Och det passade inte mig och därefter inser jag att ja, men ibland, som, när jag har jobbat som tränare också men man funkar inte lika bra med vissa spelare och där. Där skadade sig mellan oss, absolut.
1: Jag menar, du har ju varit en av Europas heta spelarna. Blavit har gått starkt gått till Milan. Du har ändå bra fallhöjd. Så att på något sätt, när du ska gå vidare, så är det ju många som är intresserade. Det blev ett Sut slut Parma, Men hur, hur valde du Parma där? Eh, nej, men det var väl två. Jag
2: ville stanna i, i, i Italien. Jag trivdes bra i Italien. Det var som, som vi var inne på, den absolut bästa ligan. Då. Ferguson hör, hörde fortfarande av sig. Men jag kände att jag, inte, jag var inte klar med med Italien än. och sen hade vi Ancelotti som jag fick höra då var, var väldigt intresserad och jag visste att Brolina hade varit där och det fanns, liksom man visste vad svenskheten var på något sätt också, de visste vilken typ av spelare jag var, han spelade det spel som, och det var Sackis det var Sackis som hade rekommenderat mig för de hade jobbat tillsammans innan också så att jag kände mig väldigt trygg i det och det blev ett väldigt bra val för mig det året, jag, det var väldigt lätt att komma in i, i Parma och både i klubben och staden. Och med Ancelotti som var en tränare som passade mig betydligt bättre.
1: Trots att du var nöjd med tiden i, i Parma så var du att den inte stannade. Eller var det ditt val? Mm, nej, både och. Eller det var väl
2: inte riktigt mitt val. Ancelotti fick ju gå mitt, mitt i sommaren där. Så att jag ville absolut tillbaka. För jag trivde som sagt både i klubben, i staden och med spelarna. Men då kom det en ny tränare som ville göra ta in sina spelare, och han skulle faktiskt förändras, byta spelsystem till 3-5-2. Och där kände jag väl att jag inte riktigt det hade krävs ganska mycket för att kunna få till det där. Så då kände jag väl att ja, men då är det eh, kanske läge.
1: Hur, hur känner man då? För du hade fortfarande rätt mycket att välja på. Detta är ju sommaren 98. Ja, nej men det hade jag. Men, det, men som det gick till då var väl att jag
2: hade tror jag hade max en vecka kvar på semester Då ringer min agent och säger Anders och säger att ah, nu Parma de, man vill inte ha dig kvar mer eller mindre. Men jag har Manchester United som är intresserade. Och vips några dagar senare så sitter vi på ett hotellrum i i, i utanför Manchester och, och diskuterar med, med Ferguson istället. Så det, går, det kan gå väldigt snabbt i, i fotbollen ibland.
1: Just den känslan av att man ena sekunder är eftertraktat nyförväv, nästa sekund får man få sked att man inte är mm. önskad. Hur upplevde du det? Nej men det var alltså, det, man hade väl lärt sig lite mer
2: just, att det just förändras med eh, vilken tränare. Men det var ju första gången jag kom till Italien som, det, som jag upplevde någon slags motgång. Så, och, så det är klart, det, var, det, det, tog lite, det tog lite hårdare på 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 och liksom det mentala men, men ja, det var som vanligt bara att jobba, jobba på sen
1: men bör du tvivla då Nej inte
2: tvivla men det är klart att det vart det vart lite som sagt i Milan också första halva säsongen där när vi förlorade så mycket så kändes det mer mentalt det var inte lika kul och hade alltid fram till dess hade det alltid varit kul att spela fotboll men då kliver ut på San Siro då kändes lite så där på slutet av säsongen hade inte riktigt samma go och självförtroende som, som jag hade haft innan.
1: Du kanske inte kastade över tidningarna lika mycket då som man gjorde tidigare. Nej
2: precis och sen kunde man inte så mycket italienska vilket kanske var en fördel men, eh, nej, men det, var lite, det blev andra och det blev ju ett tuffare klimat och särskilt i, framförallt i Milano där det var så. Blev så otroligt tryck så då blev det att alla spelarna istället för att försöka hjälpa varandra och stötta, så fick ju ingen alltså var och en för sig själv liksom. Så att, och det blev ju en väldig omställning också för mig som var van med den svenska mentaliteten att man, man hjälper och stöttar varandra.
1: Och eh, i Manchester United kom du till, då och vi avhandlat tidigare på den, sen efter det här kontraktet så var du i Everton och det var Charlton- där du för gick bra i början av Everton, så var det ju ändå som att karriären planade ut. Hur, hur var känslan då? Att, när nej. det började liksom gå mot och knät konglade och Ja, nej men känslan var ju fortfarande. Jag
2: visste ju, det är väl det jag alltid har hävdat. Och jag hävdar fortfarande samma som det var med Henke och vem var det sena. Ja. Man blir bara bättre och bättre spelare ju äldre man blir, om man har... Fysiken med så kan undvika skador och ha kvar kärleken för fotbollen. Och jag hade verkligen kvar kärleken för fotbollen och brann verkligen för det. Sen var det bara så Men jag visste att skulle jag bara komma tillbaka så fanns alla. Jag var ju bara 28 år då, 27 år så skulle alla möjligheter finnas. Så att jag var liksom inte orolig och hade en otroligt... Tränade ju kanske sista åren hårdare än någonsin. Jag träffade en specialist i Kroatien och var hos honom. Och då var det 6-7 timmar om dagen med stenhård träning. Så jag var otroligt sugen, men, men det är klart att det, mellanåt blev det mentalt jobbet när, när jag inte fick spela. Det vart ju väldigt få matcher de sista, sista fyra åren, det,
1: det måste jag ju säga. Om du tittar tillbaka idag, känner du att äh, fan, jag fick inte ut all potential för om man ändå tänker du, för 74 skadan i United kom 99 när du då var 25.
2: Ja, nej men det absolut. Alltså den tanken har ju, har ju fallit mig många gånger att Undra liksom, för jag kände ju verkligen i United att det finns betydligt mycket mer att ge. Jag nådde aldrig, i Italien var det inte heller. Jag hade inte riktigt komma in även om Parma var en, en säsong, en halv säsong som var, som var bra. Men jag, jag hade så mycket mer att ge så det, det är fortfarande klart. Är det, det är svider, det är frustrerande. Alltså man, både att inte få bestämma själv när man ska ja, sluta. Jag hade ju en otrolig kärlek och ville fortsätta spela. Och, och brann verkligen för det och visste att jag inte alls hade nått upp i min, min högsta kapacitet. Och det fanns mycket mer att ge i, i, som jag kände i Manchester också.
1: Du kom ju tillbaka och spelade lite i Allsvenskan. Hur var det? Och komma från liksom den, även om du hade varit rätt stora klubbar, om vi räknade bort Charlton på slutet. Ja, så... Nej men det är klart att det, men redan i Charlton kändes det som att det var ett steg
2: ner. Jag var nästan chockad hur de liksom tog sig an en träningspass där kontra... United. Var det fortfarande
1: ligger. den brittiska pubkulturen? Ja, inte på det, men mer
2: att man inte var tillräckligt fokuserade Man, man var uppvärmning så latchar man lite mer än att liksom vara 100 procent. Och då var ju, hade det ju varit i, i Milan och, och där man verkligen tränade och var superseriösa. Så alltså, det har varit en, en stor omställning redan i Charlton. Och sen då komma till, till djurgården. Det är klart att det, det är en väldigt stor omställning. Även om inställningen tycker jag är. På många sätt är bättre här i Sverige än, än kanske de typ Charlton men, men sen har det ju givetvis kvaliteten och hur man spelar fotboll och tänker fotboll och den, den ändrar sig också. Det är en, så därför tycker jag det är intressant att studera, ja, men ta som Kim som kommer hem nu, det, det tar ett tag att, att ställa om för det blir en annan typ av fotboll och ett annat. Man måste anpassa
1: sig och, och är man inte beredd på det så kan det ta ganska, ganska lång tid. Ivan vann ju sm åt. Du var hemma, kände du dig Ja men det gjorde jag väl absolut, även om jag inte var liksom någon, någon
2: förgrundsfigur. Och det var ju därför på något sätt som jag valde Djurgården. Jag visste att det var ett bra lag som hade många bra spelare. Jag ville inte komma hem och återigen känna trycket att jag skulle vara den som eh, på något sätt bar fram laget. För jag ville verkligen... Få tid för mig själv och min rehab och, och inte känna mig stressad och pressad att måste spela varenda minut. Så därför kände jag, jag kände mig delaktig men inte så att jag var någon förgrundsfigur.
1: Var det Bosse Andersson som låg på där och ordnade? För jag åt innan vet jag att Blåvitt hade varit på där och så fanns det andra svenska klubbar och var det Bosse som avgjorde?
2: Ja men det var ju, Blåvitt pratade jag en del med men sen, men sen var det Bosse och, och så det var Bosse men också att Djurgården låg, alltså att de var ja, men topplaget då så, jag, så jag inte behövde Och det fanns många bra spelare så jag, sen gillade jag såran och, eh, och så ja. och ja. så, att, så det så liksom gjorde liksom att, ja, men det kändes som ett bra val på det sättet också. Att jag så så den här superpressen.
1: Vinnaren är... Med segern i Let's Dance, TV4s underhållningsprogram, är Jesper Blomqvist plötsligt tillbaka i rampljuset efter att under några år hållit en låg profil. Han medger att det varit svårt att hitta rätt efter spelarkarriären, speciellt efter tiden i Hammarby, för den tog död på såväl hans spirande tränarkarriär och kärleken till fotbollen. Jag tror inte någon denna våran har missat att du har varit med i ett stort program som heter Let's Dance och dessutom vann. Som jag i och för sig trodde att du skulle göra. Ja, det var en av de få som trodde det från början tror jag. jag. Ja, men
2: jag gick in med det bara egentligen. Jag visste att det skulle bli otroligt kul. Jag visste att jag skulle tycka att det var kul att dansa och sen hittade jag, fick jag en... Extremt bra, bra lagkamrat i, i Malin och eh, ja men därifrån har vi bara, jag tog fram det här från fotbollen och jobbat extremt hårt målmedvetet och haft otroligt kul. Och då, ja men då kommer resultaten. Sen att det skulle gå så här, det hade bra det hade jag ingen, verkligen ingen aning om. Men...
1: För annars har du lite befunnit dig i lite medial skugga kan man ju säga. Och jag vet att jag har ju ringt och velat ta med dig i podden och sagt, ja ah, men jag vill egentligen inte kliva fram och, och så att... Och du har lite lämnat fotboll Du hade ju en karriär lite på gång. Men... Ja nej, men jag kände att jag hade
2: börjat liksom lugna ner mig. Det var rätt skönt att och, och inte stå i rampljuset lika mycket. Och tackade nej till de flesta. Jag såg liksom ingen. Jag, jag jagade med något, något år där. Eller så, men jag försökte förklara att jag inte ja, trivs rätt bra. Jag var, håller en lägre profil. Och så, så, och så har det varit. Men sen när jag lätt Dance upp så kände jag ändå att äh, men det här, Jag visste att det skulle bli ett in enormt äh, Intresse från, från media Men då kände jag ändå äh, men jag, jag tror att jag kommer tycka att det här är så pass kul Att jag verkligen äh, Ville ta chansen och offra den här radioskuggan Ett tag Och det var verkligen så att jag, jag offrade Jag hade, skulle iväg och spela En, en match med Uniteds äh, Legender där i Australien Och hade redan skrivit på ett kontrakt Så jag fick jobba väldigt för att komma ur det kontrakt. Jag ringde nog till liksom 10-15 gamla spelare för att be dem ta min plats så att jag kunde vara med i Let's Stans istället och till slut så lyckades jag lösa det men det var väldigt målmedvetet från min sida att jag verkligen ville jag kände på mig att jag skulle
1: tycka att det var väldigt kul med Let's Dance. Ja, För att det knyter an till att du är lite lämnat fotbollen förutom att du jobbar för Manchester United det var vad är det för anställning du har där? Eller? Men ingen riktig anställning. Dels så spelar vi gängmatcher, officiella matcher. Vi möter Barcelona
2: nu i juni på Nou Det blir en riktigt härlig tillställning. Och sen har vi ett i september på, på Old Trafford. Så det, det är några sådana matcher per år. Sen gör jag en del jobb för deras uh, olika partners uh, sponsorer uh, ute i världen. När de, behöver, när de behöver hjälp, det inte, de har ju sina stora ambassadörer men ibland så räcker, räcker inte de till och de har mycket olika saker och då, då rycker jag in och nu här i Stockholm blir det nog säkert lite, lite sånt jobb också inför Euroleague-finalen.
1: Det var så här, det är kul att komma och träffa gamla spelare och spela den typen av mat. Ja men det är jättekul. Framför, alltså, båda båda det är jättekul att liksom, träffa alla och prata.
2: Man får en update vad de gör och få, man kan bolla lite idéer. och ja, men, Lyssna så och prata med varann Jättekul, höra hur familjerna mår. Så det är det, är, det är det. Och vi har jättekul när vi åker iväg också. Man. Det blir lite som på den gamla goda tiden. Fast man kan njuta av det mycket mer och ha mycket roligare. Och sen är matcherna blir ju alltid... Extremt äh, tävlingsinriktad ändå Det är full Full fart verkligen Så att, äh, Vilka
1: är det som är Roy Keane med? Skåls och Giggs? Äh, nu
2: har det ju varit Skåls har varit med på slutet Giggs har inte hunnit vara med någonting. Keane var väl med ett tag Men sen har han varit då, Vissa har ju sina och Jobbar rätt mycket då blir det blir svårt Men Skåls har varit med Vilka har vi varit med? Phil Neville äh, Dwight York, Andy Cole Uh, Japp vad har varit med i en annan uh, ja, det kurser det, det varierar lite men det var, uh, ibland är det riktigt bra uh, uppslutning och väldigt tuffa tuffa matcher vi mötte ju Liverpool där i Stockholm och då hade ju Liverpool tycka, ett fantastiskt uh, bra och namnkunnigt lag så det var, var riktigt uh, kul
1: Just att det inte blev mer du var igång i Enköping som tränare och sen faktiskt i Hammarby också ihop med mycket Borgqvist vad hände med tränarkarriären? Nej men jag
2: kände väl... Det blev dels vart det rätt det det tufft i Hammarby tyckte jag. Det, det, det året var ganska... Tog lite sugen ur min fotbollskärlek. Uh, det var för mycket liksom runt omkring som jag... Alltså tyckte... hot och grejer. Ja och grejer som jag, som jag absolut inte tycker hör hemma i en eller runt en fotbollsklubb eller ett fotbollslag utan det... Det ska ju bygga mer på glädje och att man, sen kan jag absolut förstå att man ska ha höga krav men det, det har vi ju allihop och alla vill, i alla fall jag kan bara prata för mig själv, man vill ju alltid prestera sitt bäst, sen blir det inte alltid så ibland är det upp och ner men det, då måste man ha lite mer distans och, ändå, och vill man att det ska bli bra i långa, så måste man stötta mer än, än, självklart ska man ställa krav ibland som Roy Keane gör men men man måste inse ibland att göra folk sitt bästa om man får hitta Peppa istället och stötta och, och se möjligheterna istället för att bara byta ut. Jag tycker att den vad ska vi säga, den kulturen eller den mönstret som bara blir mer och mer frekvent och tydligt att byta tränare efter åtta matcher åtta förluster. Alltså den, för mig är det i princip, för. jag ser ju att det, det går det och det är svårt att hindra utvecklingen och det smittar liksom av sig på alla men jag tycker att det är totalt förkastligt och absolut ingenting som någon tjänar på. Det blir så otroligt kortsiktigt och vill man bygga långsiktiga resultat och bra resultat så handlar det om att se mer långsiktigt på det här och se över en eller två förluster. Det blir för kortsiktigt.
1: Hur utsatt är du själv?
2: Nej men vi hade någon match Efter en match på Söderstadion Vi fick stanna kvar i, Vi fick inte åka ut från Globens garage För polisen Vi fick vänta en timme där nere För fansen stod utanför Kände, Så det var det ena Kändes inte alls tryggt Åka tunnelbana Jag vågade inte åka tunnelbana på Söder Heller där ett tag Och vi hade nej, men Det var några sådana incidenter till Men jag fick, blev ju ändå Ganska Det var inga Ja, redan där tycker är det ju för mycket Men, men fortfarande var det inga Större grejer för mig så, Men jag kände bara det hör liksom inte Jag kopplade inte ihop, jag tappade så Jag tittade inte på fotboll på ett halvår Inte en enda match på ett halvår Efter, efter att jag jobbat i Hammarby För jag, det tog liksom döden På min kärlek till fotbollen
1: Och dödade därmed också din tränarköja
2: Ja, sen alltså jag hade, jag hade ju kunnat Ta upp den och jag ska nog ta upp den Med min son nu på något sätt i alla fall När han börjar spela nu, men Um, så att kärleken för fotbollen är tillbaka och jag älskar att spela. Och så. Men, men just det drivet att uh, verka i en, i en elitklubb har, har jag inte just nu. Och jag vet också att man måste ha det drivet för att.
1: För att det ska bli bra. Jag tror, tror du att 0 klubbarna kan lyckas med det här. För på något sätt är ju detta en polaritet som alla stora klubbar i Sverige borta med. Men framförallt kanske i Stockholm. Ja, det är ju faktiskt börjat i med. det.
2: Det börjat i Stockholm men det sprider sig och snart sprider sig till de mindre. Alltså alla tar ju efter och tror att det här är den rätta vägen. Men för mig är det precis tvärtom. Det går. Alltså vem, vem vill vara tränare i en Stockholmsklubb i slutändan om man med, knappt kan ge sig ut på gatorna efter två förluster? Det blir ohållbart, och, och, och det blir så kortsiktigt allting. Om, om det är fansen som ska vara med och styra vem som ska träna, vem som ska spela. Det måste man överlåta, överlåta åt de som har fått det mandatet och ge dem en tidsperiod sen. Har det har inte gått efter ett eller två år, men absolut. Då får man sätta sig ner och resonera och prata och diskutera, men inte ta till sådär. där. Och där tycker jag. Jag vet att det är jättesvårt, och det är en superkänslig fråga. Och man, alltså man blir ju rädd själv som spelare, tränare, sportchef, men, men där måste vi verkligen hjälpas åt alla i fotbolls eh, världen eller fotbollsvärden här i Sverige att markera det. Liksom, det är inte, inte okej. Okay för det kommer att ta oss till, en, till ett ställe vi är nästan redan där, till ett ställe där vi inte, där vi inte vill vara. Vi, det fotboll inte handlar. Det blir helt fel värderingar, helt fel saker.
1: Var det inget du kände av när du spelade i, jag menar i Manchester United, eller i Milan, eller Parma, eller Everton? Nej, det var inte riktigt det.
2: Sen var i Milan, vet jag, att det var, en, det var ju en tuff, det var den värsta säsong Och där var det absolut lite problem och vi bytte ut. Det var ju två tränarbyten. Där kanske var att jag var lite både naiv och kunde inte italienska, så jag Hängde liksom inte med vad som hände lite utanför omklädningsrummet och förstod inte de här vibbarna riktigt. Det är klart att de börjar bränna. Det är klart att det, det var liksom vi förlorade Juventus 3-0 eller, eller kanske till och med 5-0 på hemmaplan. Då, då var det ju inte nådigt att sätta sig i spelarbussen och åka från San Siro. Så det är klart att det finns där också men inte upplever ändå inte att det är riktigt på samma sätt som det har blivit här och så nära och så mycket och så hela tiden.
1: Om man ser till, du var jag även inne på en expertkarriär. Du jobbat med mig på fyran bland och många andra. Och du jobbade väl lite på väsat. Men det har du helt släppt också. Ja men
2: det var jag i princip. Jag gör något enstaka inhopp och gjort något, något för Man TV också. Uniteds egen kanal. Men det är väl lite där också ska man göra det. Så måste man göra det med själ och hjärta. Och verkligen gå in för det och vara påläst. Och jag har väl inte riktigt det... Intresset i dagsläget, jag ska inte säga jag tycker det är kul att göra det, men framförallt är det kul när man får åka ut och vara på plats och känna atmosfären och träffa alla andra och träffa spelare och, och verkligen känna, känna atmosfären. Då, då lever man ju upp igen, verkligen. Men inte för tillfället är jag inte sugen på helhjättad karriär.
1: Vad gör du framöver då?
2: Ja nej men nu har jag eh, lite projekt på gång Dels har jag Vad har det var för projekt? Ja, tyvärr jag inte, jag vågar jag inte riktigt säga Eftersom jag inte, i och med Så blev det lite lagt på is Men jag, det är en, inom eh, mat och dryck eh, Och jag, jag kan, nej, nej. så kommer någonting spännande mm. snart jag bara, Det är det jag ska byta tag i nu verkligen Och, och, och försöka få klart de sista bitarna Så att vi kan eh, verkligen eh, gå ut med det
1: har du varit svårt efter karriären att hitta en roll? För man, jag menar, du är ju inte ensam om att, att man har spelat även för att man har tjänat bra med pengar så vill man ju kanske ändå ha något att göra. Är det, är det svårt att hitta en roll? Du har ju läst på den där kroif med handel och liknande men att inte utkristat sig något riktigt. Nej, men det är verkligen, det, det kan jag vara väldigt ärlig att säga. Det har varit otroligt svårt. Jag har provat på
2: väldigt mycket och gjort, även om det... Jag kan känna själv att jag inte har gjort någonting, men jag har ju provat på väldigt mycket tränare i fyra år på nästan heltid. Kommentator pluggat i tre eller fyra omgångar på olika kurser. Men, men väldigt svårt. Och jag, just det här att man, jag har haft fotbollen som en. Det har varit min hobby och min stora liksom person också. Har jag har fått jobba med det och då går man och letar efter det här jobbet som ska vara den. Både stora personen och man ska tjäna pengar på det och det ska vara utvecklande och man ska träffa eh, trevliga människor så där, nej, det, har varit, det har varit tufft eh, absolut så att, eh, och jag letar, letar fortfarande men nu känns det som att eh, det kommer ett, ett nytt kapitel som jag verkligen vill prova i alla fall.
1: Kan det just vara ju så svårt när man har varit det man ju till att värd får man ju säga i, i den sporten och varit liksom på högsta nivå så plötsligt ska man starta om och så vet man inte att man kan börja tvivla på sig själv jag både tvivla på sig
2: själv och, och, och men just de här kraven också. Att när jag går in i någonting så vill jag att det ska vara så himla bra direkt från... Och det är ju ingenting, eller jag är inte bra om jag börjar med något nytt. Utan då får man ju eh, börja därifrån och, och jobba, jobba sig bra och, och kämpa sig bra. Precis som jag gjorde med fotbollen. Och jag tror att jag har börjat komma till insikt mer med det. Och att man måste våga lite. man får släppa Jag får släppa lite på... På kraven och förväntningarna utifrån att bara köra. Men sen är det just det där, för jag vet, hittar jag något som jag tycker är kul och brinner för då kommer jag att göra det till 110% och då kommer det att bli bra. Jag kanske inte blir bäst i världen men det kommer att bli riktigt bra om jag lägger ner mig själv. Men det, då måste jag hitta den där personen och den har jag inte riktigt hittat, hittat än i, i det jag gjort.
1: Pratar man med andra gamla spelare om det här? För man är du inte ensam om att hamna i den här problematiken? Eller är det lite så skamligt att man liksom har inte hittat rätt? Jag har inte blivit tränare, jag har inte blivit agent eller något annat. Nej men jag tycker snarare
2: att det är, det är lättare att prata med, med folk som är i samma situation och inte riktigt, ja men som också famlar och letar och provar och som sagt man gör saker men man inte riktigt hittar. Det är lättare att prata med dem än att prata med någon som har jobbat på... Bank eller jag vet inte på verkstaden då känner man sig lite mer så här fast jag vill också hitta något som det är liksom trivs om man ut... alla trivs så kanske inte heller med det de gör det är väl det lite men, men verkligen Nej, men att
1: man, man hittar något som man, som man kan byta sig fast i och kämpa med och tycker är kul att Man kunde ju läsa Express att du behöver jobba. Rubriken blev jobb blev blåst överallt. Ja,
2: det var ju som du vet så är det ju rubriker. Om man läser artikeln så tyckte jag inte riktigt att det, att det stämde. Men däremot behöver jag jobba. Men det är mer för mer, mest för att känna liksom eh, den här inre eh, ja, självkänslan. Och känna att jag, jag, jag vill ha något att göra och vill hitta. Jag har ju jobbat hela tiden. Nu har det varit mer så här projekt hela tiden reser resor och då, men då blir det inte lika jag vill hitta lite mer rutiner och nu och lite mer eh, tydligt så vad,
1: vad, jag, vad jag gör och, och lite större, mer person i det jag gör så att. Men då väntar vi in något i mat- och dryckesbranschen och jag gissar att vi inte kommer att se det så mycket i fotbollsbranschen då helt enkelt Nej, som det är just nu
2: som sagt, runt Lidingös konstgräsplaner kan jag nog springa omkring men då är det i form av någon P P06, P07 assistent, assistent eller någonting men inte, inte mer
1: än så. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och vill ni lyssna på mer om Jesper Blomqvist, så finns det mer i den här podden så finns ett extra material där Jesper Blomqvist berättar om sin kometkarriär som tog honom till VM-truppen trots att han knappt spelat 20 allsvenska matcher VM-truppen 94 och en landslagskarriär där han också blev snuvad på en plats i VM-truppen 2002, vilket sved och han berättar även om vägen i IFK där han kom från lilla Tavelsjö och var uppvaktad av många klubbar runt om i Sverige men det blev först Umeå och sen IFK Göteborg och där gjorde han stor succé. Med kvart kvar hittar Jesper Blomqvist Micke Martinsson. Göteborg vinner med 2-1 och det blev årets guldmål för Blåvitt. Ja, det är Jespers mål. Jag behöver bara sätta dit foten. Micke så att det var ditt mål.
2: Nej, det är ett exempel. Det är väl mitt första inlägg i år som har gått hem, tror jag. Men jag sparat till den här matchen. Det var bra timing. Ja, det har varit ganska bra faktiskt.
1: Det är lite tur vad det är med bilden, tycker jag. Men det får vi tacka för. Det, det smäller man får ta sig. Ja, det är tolv vi nu. I slutet av oktober 1994 besegrade IFS Göteborg Malmö FF på bortaplan- en direkt avgörande match om SM-gulden. För Jesper Blomköst var det kulmen på ett helt sensationellt år- där han sommaren 1993 slagit sig så sakta in i IFS gjort stor succé under hösten, tagit sig in i landslaget- fått följa med under den magiska VM-sommaren 1994- och sen var han med hösten 94 när Blåvitt dominerade i Champions League och vann en grupp före bland annat lag som Manchester United och Barcelona. Och i det här extra-materialet berättar Blomqvist om just de första succéåren i IFK Göteborg och om hans landslagskarriär som trots VM-bronset 94 aldrig riktigt fick den där luften under vingarna. Du började din karriär i Tavelsjö och sen slog igenom i Umeå, och tog, hur kommer det säga att, att du inte stannade i Umeå och att du gick till Göteborg?
2: Nej men det var ju så, då hade jag, alltså det var nästan att du ska ställa frågan, hur kom det sig att du gick till Umeå istället för Göteborg på en gång? Okej, okay, du ser,
1: du dig journalistiskt. Hur kom det sig att du valde Umeå istället för Göteborg då? Som ja. var på dig då redan, då kan du inte vara varit gammal, 16 17? Nej, jag
2: var ju till och med 15 när, när, och då pratade jag med, jag var ju sommarproffs i både Malmö, Göteborg, AIK och Norrköping. De, de första två åren där och provade för alla men... Men jag kände med stöd, eller vad jag ska säga, av mina föräldrar som verkligen var noggranna med att jag skulle gå klart skolan i Umeå. Och jag kände väl det själv också, att jag inte var riktigt, riktigt redo, men, men ville, ville gå klart skolan. Och, och, och därför blev det ju först första efter Tavelsjö kändes som ett ett väldigt Och blev ett väldigt naturligt steg för mig. Jag vann division 4 med Tavelsjö. division 3 spelade med Tavelsjö. Vann division 2 med UMFC spelade. Och vann division 1 med UFC. Sen spelade jag Superettan eller vad det nu kallades. Några matcher. Och sen kom jag till Göteborg ungdomslaget där. Och anledningen till att jag gick till IFK då mitt undersäsong. Det var att skolan var klar. Och sen att de hade varit otroligt uh, ihärdiga med... Uh, Ja, både Roger Gustafsson, men det fanns andra, Thomas Gertner, som hade varit väldigt ihärdiga. Och fast jag tackade nej i två år så kom de tillbaka hela tiden. Och, och verkligen Gjorde inte
1: med AIK och Norrköping nej.
2: Inte på samma sätt. Jag tror att de, jag ska inte säga att de gav upp, men de visade inte samma, samma intresse och, och för mig som person och spelare. Och, och därav, sen var ju Göteborg... Det, ja. ja, de var ju bäst i, ja, i Sverige.
1: För det... hade Aikon vunnit SM-guld 92, ja, men ja. annars var det ju på något sätt i Göteborg. Ja, Eller Malmö, hade,
2: Malmö hade ett väldigt bra ungdomslag och de vann var nog kanske, och det var ju ungdomslaget jag skulle till men samtidigt var ju Göteborg... Men
1: kände man inte att det var wow, vilken konkurrens? Att de hade ändå vunnit SM-guld ja, Men det lustiga att jag aldrig,
2: jag aldrig riktigt... Sett det så någonsin nästan. Jag ska berätta när jag gjorde det första gången sen. Men, men i Göteborg gjorde jag aldrig det riktigt. Utan jag, jag såg att jag skulle komma till U-laget där. Och sen visste jag att jag skulle få tid på mig. Jag, jag har alltid känt på något konstigt sätt att... jobba. jag bara tillräckligt hårt så kommer framgången. Och sen om det... om ja, Jag har aldrig varit så jättestressad. Jag tänkte inte ens på A-laget i Göteborg. Men det tog inte mer än en månad eller en två innan jag fick göra min första träning med A-laget. Konst, jag kan fortfarande tycka att det är konstigt och jag vet att Pontus Kåmark fortfarande skrattar när han kommer och tänker tillbaka på min första träning med A-laget. var det konstigt? För jag var ju helt iskall och var totalt uh, blyg liksom och y, 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 hade nog inte många rätt den där första träningen. Men, men Roger måste ju verkligen och de andra måste, såg ju någonting annat som gjorde att jag fick Fick fler möjligheter och, och sen några, några veckor senare var jag ju uppe och spelade med, med A-laget.
1: Ja för du gör ju en, en makares eh, karriär, för, alltså eh, snabbt. Jag menar A-lag och det blev lands, alltså det går så fruktansvärt
2: fort. Ja det går ju fruktansvärt fort och jag nu, och jag är ju, eftersom jag nu har jobbat lite som tränare också så det var det så intressant. Men vad, vad såg de? Jag vet, alltså jag var, jag kommer inte ihåg mycket från det. Jag vet bara att jag körde, jag tvekade aldrig, det var alltid 110 men det är väldigt kul att höra vad vad Tommy Svensson såg i och Torgrip eller Roger Gustafsson såg som ja, i mig som gjorde att jag fick för jag var ju, det, det gick ju otroligt snabbt som du säger alltså innan jag kom i landslaget hade jag gjort 14 allsvenska matcher tror jag när det var VM dags för att ta ut VM-truppen till USA jag hade gjort 14 allsvenska matcher eller något sånt och liksom vad hur tänker man då som som landslagstränare. Det skulle Men, vara intressant.
1: Blev du aldrig själv lite tagen av att. Wow.
2: Nej, det nu var, nu var det
1: inte där heller.
2: Nej det var det, som, det var det som. Var kanske det
1: mest fascinerande.
2: Att jag lyckades. Hela tiden skärm. Och vara i, i nuet hela tiden. Och sen gick det så pass bra. Alltså jag, och när det inte gick bra så. Mitt enda recept när det går tungt. Det har alltid varit att bara jobba ännu hårdare. Inte. Inte gnälla på någon annan eller tycka att någon annan är bättre utan då får jag. Och jag tror att det, det har verkligen tagit mig hela vägen upp till toppen. Liksom. För det går inte och man kan. Visst, jag hade tur på vägen och fick. Men jag tror inte bara att det var tur utan det var den här inställningen att verkligen jobba så hårt som det bara går. Och går det dåligt så tränar jag ännu hårdare och då får jag mina chanser. Och ja, för mig har det verkligen tagit mig hela vägen upp till toppen.
1: Vilken roll tror du, du spelade att du faktiskt spelade seniorfotboll som tonåring istället för att då som går från Tavelsjö till Malmö eller Göteborg mm. och spelar i deras ungdomslag?
2: Ja, för mig var det, tror jag, det var otroligt viktigt. Och det gjorde att jag tog steget upp till, ja men framförallt till Göteborgs, upp till A-laget, betydligt snabbare. Och sen, det här är ju en, är en ganska känslig och, och svår fråga. Jag tror att den är väldigt individuell men jag, jag har min, min åsikt klar, jag tycker att det är bättre att spela, spela i ett seniorlag äh, i, i tidig ålder för man får på något sätt en en tuffare utbildning och mer man, man får lära sig mer av spelarna runt omkring sig på plan, spela i ett du får en fantastisk utbildning och jättebra träning och väldigt duktiga medspelare men de har inte den här du får inte spela och träna med spelare som har 15 års erfarenhet mer än dig. Som kan lära dig saker som, som en annan juniorspelare aldrig kan lära dig. Om hur man markerar eller hur man ger ett tjuvnyp. Eller att du måste vara otroligt mycket mer fysiskt stark. För det är klart att spelar du seniorlag så möter du mycket tuffare spelare, tyngre spelare. Och får lära dig att anpassa din spelstil även om du bara möter juniorer. Så jag tror sen... sen alltså jag, Håller alla, liksom, alla junior-satsningar väldigt, de gör ett otroligt jobb. Men, men skulle jag råda någon så skulle nog vara mer, mer seniorfotboll i tidig ålder och spela väldigt vikt, tuffa matcher också.
1: Och vad hade ni i Göteborg då? Jag menar... Ni vinner ju SM-guld alla år utom 92 du tar väl fyra SM-guld i rad eller något sånt. Och ni går långt i Champions League, inte minst då 94-95, när ni vinner en grupp, liksom. det låter ju som den det inte är sant. Jag menar, vinner över Manchester United, Barcelona och Galatasaray var i gruppen. Och åker ut mot Bayern München, där ni ju egentligen har Bayern München på i kvartsfinalt. Ja, ja precis. Och
2: ja, det hade, ja, hade vi otroligt eh, bra spelare. Ska man titta man på VM truppen 94 så hade vi eh, sju, jag tror att det var sju spelare med i truppen. Och det ju, kom ju ingen alls svensk klubb i närheten av efter, efter det. Sen fick vi tillbaka många proffsspelare. Och vi blandade upp det med, med ännu fler och alla hade i princip landslagsmeriter på något sätt om det var pojk. Och, och det var en otroligt gedigen klubb. Roger byggde verkligen ja men på något sätt i andra upp klubben från grunden. Han hade varit ungdomstränare, tog med sig de spelarna upp. Det var de som la grunden till laget. Han hade haft dem i massor med år. De visste hur han tänkte, han visste hur de tänkte. Och sen... Toppade toppades med några, några bra nyförvärv hela tiden där man också var, var på tå. Och då kunde ju tack vare att man hade ekonomiska medel plocka de absolut bästa spelarna från allsvenskan. Och det blev en, en väldigt eh, bra stämning. Där alla återigen satte otroligt höga krav på varandra och ingen fick... Där, där kunde det verkligen smälla på träning. Jag tror nog aldrig att jag har Roy Keane i alla men... Men vi hade så många i... i När Ravelli kom, Ravelli kom flygande. Jonas Olsson, Håkan Mild, Stefan Linkvist, Jäklar han amma om du inte tog i på träningen där. Och där fick jag en otroligt eh, bra utbildning i hur man, hur man måste träna för att, för att nå
1: toppen. Och Gustafsson, hur upplevde han... Efter är ju närmast som besatt. Man har ju ett många exempel. Man skulle ha stäng mun när man duschade i utlandet. För att man kunde mm. bli sjuk. Och inga kryddor för att det ja. kunde störa. Och så. Hur upplevde du det?
2: Nej men alltså där och då tänkte jag inte på det. Och jag, jag tror ju att det är ju den här. Vi, vi pratar om lite om det du gör innan. Jag tror ju att ska man nå till den absoluta toppen. Så är det ju den här besattheten. Eh, som man måste ha. Sen måste man hitta en... En balans. Men det tyckte jag verkligen att Roger gjorde. Visst, vi fick rådet någon gång att duscha med stängmun när vi var på träning, träningsläger på Kanaröarna. Men,
1: eh, ja, men skakar man inte bara på huvudet då? Så ja, då kan man
2: garva lite och tycka. att men, men någonstans sätter ju den här nivån och ribban. Liksom attention to details. Vad måste vi göra för att, för att nå den absoluta toppen? Och han, hade ju sitt, han, han visste vad som krävdes. Vi kan inte tulla på någonting. Och det... Och det gjorde han verkligen, alltså det var ju minutiösa, vi fick ju exakt träna på hur vi skulle stå i muren och vem som skulle stå där var inför varje match. Visst man kan tycka att det går ibland skratta, jag tyckte att det blev tjatigt. Men, men det var på något sätt där i de där detaljerna som vi satte nivån och byggde vårt självförtroende att vi, att vi kunde. Vi visste att Barcelona inte var så, så noggranna.
1: Det är ju där du gör också det här målet mot Sven Andersson som är ju berömt. Bollen går på ena sidan, du springer på andra sidan. Fantastiskt. Det kändes som att vad du än gjorde så lyckades det utifrån sett. Att det bara flöt på. Det är det, hur ser du på det?
2: Ja, jag hade, alltså jag, hade ju, om jag, ser, alltså fram, jag jag hade ju, en, en, en karriär som i väldigt mångt och mycket gick spikrakt. Men absolut fanns det säkert... Några små delar. Men jag hade 95, hade jag ett tufft år med mycket skador. Jag fick en baksida som krånglade väldigt mycket och spelade mer sporadiskt den säsongen och, och hittade aldrig riktigt formen. Men, men sen 96 så, så kom jag tillbaka igen och fick vara skadefri och, 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 och återigen så visade hur ja, men vad viktigt det är att man får bygga upp och, och slipper, slipper de här skadorna. För då, då har man mycket svårare att hitta. Hitta det här självförtroendet och bygga upp någonting över en längre tid. För det är så man blir en riktigt bra fotbollsspelare. Det går inte bara på över, en, över en, en dag eller en säsong. Utan det måste byggas på på längre tid.
1: Skulle inte den här doftgranen luta ny bil... Det här känns ju mer som 2016, kanske ännu tidigare. Alltså, man behöver inte vara 29 för att känna. Om 100 meter, sväng höger till Bygma-bygghandeln. Just det här ska vi ha. Välkommen till Bygma, bygghandeln för Nordens mest krävande kunder. Den här SWOPP-reklamen har du säkert hört tusen gånger förut, och nu kommer den igen. Och det är bra, för vi gillar när saker återanvänds. När du köper en iPhone hos SWOPP är den rekonditionerad, det vill säga återställd och upprustad. Det blir både billigare och är bättre för miljön. Vi har allt från iPhone 6 till nyaste iPhone 12 och alltid med 12 månaders garanti. Gå in på swap.com och använd rabattkoden SWOPPY100 för en ännu bättre deal. Då tar vi det igen. Den här swap reklamen har du säkert
2: hört tusen gånger för.
1: Vi måste ju bröra landslaget. Du gör ju en kometkarriär i med på en en av de tidiga vinterturnéerna i USA 93 och tar dig in i, i eh, VM-truppen 1994. Precis som du pratade om innan i podden att eh, du hade inte gjort många alls svenskamatt för ändå var du med där. Och du startade i VM på Ja, och
2: det var ju någonstans. Alltså, det, jag hade satt upp det målet för mig själv bara och, och hade jobbat stenhårt mot det. Även om det kändes väldigt avlägset så, så jobbade jag mot det och helt plötsligt så stod jag där i... I första matchen i USA mot Kamerun. Ja, det var ju absolut en dröm som, som gick i uppfyllelse. Sen var det väl så att jag var inte riktigt redo och färdigt material. Och det landslaget är liksom ett snapp upp, återigen, från. Från klubbfotbollen. Och särskilt men du måste det ju ändå visa
1: tillräckligt för Tommy Svensson tog Tolgrip att de ändå satsade på dig från stopp.
2: Ja men det var lite som jag var inne på innan. Det var intressant att höra för jag, det är klart att jag rörde om i grytan. Jag vet ju att ja, men både Rolle och de var nästan rädda att möta mig på träningarna för jag sparkade och sprang på... På allt som gick. För jag ville, hade en sån otrolig vilja alltså, att visa. Alltså var
1: de rädda att bli uppsnurrade? Ja,
2: både och tror jag. Är det sant? Ja, men det var det. Så var det absolut. För jag la ju inga fingrar emellan där heller. Utan ville verkligen visa. Och jag har alltid trott på det att man tränar 110%. Och då spelar man så på match också. Men det är klart, så där när det börjar närmast, liksom VM-slutspel så får man ju kanske... Lugna ner sig, men det var inget som jag kände till.
1: Men var det svårt för dig? Jag menar, många av de andra hade ju varit med både en del 90 och sen framförallt 92, och EM, med Tommy Svensson och hela kvalet. Och så kom du in som en joker på slutet och dessutom rätt mycket och du var väl 19 år bara?
2: Ja, 19 eller 20, precis 19, jag var 20 när, när, när det började slutspelet. Nej men det, det som var tryggheten var att det var så många spelare från Göteborg som gjorde att ändå känd, hade den här Halva tryggheten med mig i alla fall. Men sen klart var det en stor omställning. Och det är klart att... Ja men nu är vi ju jättebra kompisar, jag Limpan. Men det är klart att en sån som limpar inte var jätteglad. Att jag kom in där som en 20-åring och liksom fightade så tog platsen för honom. Och det är klart att det var säkert... Nu i efterhand förstår jag det att det var inte bara säkert glada miner där och då. från. från men det var ju inte du kände då? Nej alltså jag var så himla naiv och nej bara fokuserad på mitt jag, jag bara körde liksom och flisade på vänsterkanten där och sen ja, blev det som det blev jag var totalt fokuserad, det är därför jag knappt kommer jag vet, när de där Brolin och Limpan och gänget berättar massa historier om paintball och grejer som hände i sa jag, jag har ingen aning jag, jag, låg, jag och Hedman låg ju bara på hotellrummet och tittar på jag har verkligen ingen... Det är kul att höra när de på Pontus, när de berättar his olika historier om allt.
1: Varför hade du inte det?
2: Nej, men jag var så inne i min fotboll. Jag, bara, jag var fokuserad på träningen, sen var det vila och återhämtning. var jag knappt lämna... lämna hotellrummet. Det var verkligen speciellt. Men jag var ju väldigt eh, ung också och hade bara gjort liksom, knappt en halv säsong i Allsvenskan Så kom direkt från Umeå. Så att det, det var klart att det... Det var speciellt.
1: Du startade mot Kamerun utbytt och eh, jag tror Henke Larsson kommer in istället för dig, om jag inte har fel för mig. Och man eh, ligger ju under där men ordnat 2 två och sen så startar du ingen med att vi ett inhåll mot Brasilien i gruppspelsmatchen. Hur var det att liksom gå från... Det var på något sätt som att du nådde målet, sen pang. Ja, men
2: lite var det nog så. Det är en nyttig lärpeng för mig att jag, jag hade satt som mål att stå där på första matchen på, och starta första matchen och sen när jag hade gjort det så... Så kanske jag inte hade riktig ork att fortsätta ta de där sista stegen för att bli ordinarie Men samtidigt var jag väldigt ung och var kanske inte mer liksom redo som inhoppare och, Men jag var ju jättenöjd, det var lite säkert därför Jag var ju jättenöjd ändå och körde ju hjärnet på varenda träning Och hängde inte med huvudet en enda sekund i princip Självklart vill jag spela och var förbannad men jag var arg på mig själv, inte på... Tommy eller på Limpar eller på Claes Ingelson eller någon annan utan jag var ju arg på mig själv för att jag inte presterade bättre Så att, och tränade stenhårt så att, det var den, den inställningen jag, jag hade så jag bidrog ju på det sättet ändå sen, sen vill man ju alltid spela ju, jag vet att mot Saudi Saudi-Arabia var det väldigt nära, det var lite skador och det var tror jag var värmd upp ordentligt och då kände jag att nu då var jag på G men då hände det något mer. Jag kommer inte ihåg exakt men jag fick inte hoppa in då den matchen.
1: Hur delaktig känner man sig i ett brons då?
2: Nej men om jag ska vara ärlig så från början då kände jag mig inte speciellt delaktig och jag vet att liksom när vi gick ut, de skulle ut och fira jag, kände, men jag, var inte, jag var inte värd, kände mig inte värd att gå ut och fira utan det var snarare nu ska jag hem och börja träna igen och, och ladda och visa, visa liksom vad skåpet ska ta och komma igen. Så det var, För mig var det mer den Känslan där och då Nu kan jag givetvis titta tillbaks Både känna mig stolt Att jag ens tog mig dit Att jag var med, att vi stöttade Och det, det går inte att åka till USA Ett VM-slutspel med 11 spelare Utan du måste ju ha 22 Och alla är ju delaktiga Givetvis inte lika mycket Men nu känner jag ju betydligt mer stolt Än jag gjorde då För jag kom ihåg när jag kom hem Var det med den här känslan Av besvikelse Att jag inte hade bidragit med mer Och att jag inte hade kunnat
1: ja. Var du inte där jag firade heller när ni kom hem?
2: Jo, alltså jag var ju med, men inte det. Var jag väl ingen riktig festtriss eller så, men jag kände mig inte riktigt. Jag ville komma igång med träningen, och, och det var det bara för att knyta an till Göteborg lite grann och Champions League 94 sen efter, efter VM. Jag tror det var därför. Vi var ju den sitsen ganska många av oss i Göteborg. Det var i K-Mark spelade några matcher. Vem var det?
1: Sen var det Micke Nilsson, man ja, är så ärlig. Max Stefan Ren spelade ju nästan ingenting Nej,
2: alla vi var ju, Så vi var ju otroligt laddade och sugna. Så sen när vi drog igång igen och Champions League-kvalet startade så hade vi, vi hade ju lärt oss väldigt mycket, fått bra träning. Men var ju framförallt otroligt sugna på att visa att vi, vi också kunde spela fotboll. Och därför tror jag att den hösten i Champions League blev så otroligt eh, framgångsrik för IF Göteborg.
1: De som inte minns eller inte kopplar ihop det så var det den gången ni vann gruppen ni för vann United, gruppen. Ja. Barcelona och Galatasaray.
2: Ja, och tog oss till kvartsfinalen sen mot Bayern München och egentligen nu borde ha vunnit den kvartsfinalen
1: också. Sen efter eh, VM94 så på något sätt tänker man att ja, men nu kommer du bli en spelare i landslaget. Jag vet, någon kvalmatch mot Schweiz. Det är väl ditt enda mål för landslaget? Alla mål
2: för landslaget.
1: 30 landskamper 1 mål, 1-0 för, för Schweiz.
2: Ja, det är nej, men Det var det, det vart ju lite tufft överhuvudtaget för, för landslaget. Där. Det var en liten eh, baksmälla om man säger så rent. Eh, Borde man byta ut Tom i Svensson? Nej, det tror jag inte. Alltså, det är alltid lätt att. Nej, det tror jag. Alltså, Tom är en fantastisk. Eh, Ledare. Ni hade
1: ju ett jättebra landslag ja. och gick inte vara sig till EM 96, VM 98. Nej, men det
2: är, det är det där svåra balansen och när man har haft en stor framgång. Det är verkligen då, det, då man skiljer agnarna från vetet. är man en riktig och det, det är väldigt svårt. Då blir det en större tryck och folk ah, börjar kanske tro att de är bättre. Eller man glömmer bort vad man kommer ifrån. Vad, vad, vad som gjorde att man blev bra från början. Och för oss var det det här... Ah, en för alla. Alla fören och stenhårda arbetet. Visst, vi hade individuellt duktiga spelare. Men alla jobbade för varann. Sen fick vi lite skador. Brolin gick ju sönder. Och det är klart att sånt spelar roll också.
1: Men äh, Dalin och de andra var för stora stjärnor helt enkelt.
2: Nej men det blev inte riktigt samma. Och det byttes lite klubbar och folk hamnade lite snett i... Nu kommer jag att ihåg. Men jag vet att det var så också. Folk bytte klubbar och hamnade snett och fick lite skador. Och tappade lite... För om vi ska ärliga så var det ju så 94 att VM att alla prickade verkligen formen och det blev någon extrem, och vi fick en extremt härlig känsla i gruppen. en perfekt blandning mellan all svenska spelare som var, kunde vara med och stötta utan att kräva för mycket tid och plats. Plus de här stora proffsen som verkligen kanske inte hade varit så framträdande som Kenneth till exempel men verkligen där prickade, prickade sin absoluta toppform.
1: Sen om man tittar på din landslagskarriär så spolar man på något sätt fram för det blev inte så mycket. Och sen så gör du comeback-våren 2002. Du får en chans att faktiskt spela in i VM-truppen till Japan, Sydkorea. Du är med i en match. Ja,
2: ja, precis. Jag hade ju då just kommit tillbaka från skadorna men haft en bra vår i Everton och kände ändå att jag var på på G och fick göra en landskap och gjorde det nog faktiskt bra den. Jag vet att jag spelade fram till Albeck som gjorde mål tror jag det var så att ja, men jag kände väl att det var rätt på G då, men, men det räckte inte riktigt hela vägen.
1: Nej du kommer inte med i truppen. Kommer du ihåg vad som hände sen? Eh,
2: tänkte du? Du
1: ringde upp mig och var väldigt arg på Tommy och Lasse. Det blev ett <laughs> uppslag i Expressen. Var det, det? Ja, ja men
2: jag kommer nu ihåg. Jo men jag hade nog liksom, jag var rätt... Jo så var det men det var Jo, som så en sån där reaktion direkt också. Men, men jag, hade, jag var väl lite besviken på, på den. Jag hade varit rätt noga, jag kommer bara att spela om jag liksom har en realistisk chans. Och då tyckte jag att jag gjorde en bra match och spelade fram till målet och sen blev det ingenting. Men det är som vanligt, man reagerar lite och man ser mer. Men jag förstår hur man väljer, man har sina tankar som tränare. När man har varit tränare så får man lite bättre... Insikt och förståelse hur, hur man kan resonera. Men som fotbollsspelare måste man ju
1: vara. Snackade du någonsin med Söderberg i Lagerbäck efter? Då?
2: Jo, men det har jag, det har jag gjort. jag Absolut, vi försökte reda ut det där. Men jag fick aldrig några riktigt klara svar. Men vi, vi, har bra, vi har bra... Lagerbäck har jag inte sett så mycket i sig på oss Men vi har bra... Det, det, jag, jag har ju insett att det här med tränare är inte helt lätt.
1: Om du ser liksom det, till, till landslaget eh, att just inte heller där nådde potentialen var, var det också mer tillfällighet och skador. För menar, ett tag tillade du United och gjorde väldigt bra där och i Italien men ändå du fick du aldrig det där breaket i landslaget.
2: Nej men det blev, jag vet inte riktigt. Jag har försökt analysera, jag hade ju några eh, landskamper som var helt okej okay, men den nådde aldrig upp till den... Eh, riktiga potentialer Men där säger jag att det säger liksom alltid Att prestera bra i landslaget är är liksom nästa steg Det är ett, ett snäpp upp från, från klubblaget Igen även om man spelar I, i, i bra, bra Klubbar Jag fick aldrig den tiden Och kände den riktiga tryggheten att jag, Så jag verkligen kunde, kunde blomma ut där Tyvärr Hur det, det
1: fäljer du landslaget idag?
2: Nej men jag har ju, det, det är väl kanske det jag ändå tittar, tittar mest på och, och måste ju säga att nu känns det verkligen extra roligt igen att just att det känns som att när, när Janne har kommit in har vi verkligen hittat tillbaks det här som har varit vår, vår absolut främsta styrka med liksom stabilt grundspel där alla vet både försvar och anfall, alla vet vad som händer och sen kan man liksom individerna får blomma ut därifrån och att det är ett otroligt hårt arbete alla för en och en för alla så att det känns och nu börjar det ju redan verkligen bära frukt och man ser spelare som blommar ut och presterar bra, bra i landslaget som de inte har varit i närheten av förut så jag tycker det känns och kollektivet känns otroligt starkt och känns jätte, jättespännande
1: det, det, det låter som att du längtar tillbaka till förr i tiden alltså när man säger så och du är ju inte ensam om det är det ju på något sätt indirekt lite liksom. Ja men så var det inte under er Hamren eller med Zlatan tiden. Att på något sätt där kretsade allt kring denna superskärna. Och Hamren inte riktigt kunde sätta några andra former och jobba ifrån. Ja former fanns det ju men det blev, det blev inte lika.
2: Eh, det blev svårare. Men sen det, han gjorde ju fantastiskt bra. Och slattan var ju otroligt framträdande. Men jag tyckte inte man fick med resten av. Alltså de andra spelarna höjdes inte lika mycket som Slattan som gjorde och, det, och då till slut så håller ju inte det riktigt för i fotboll är man ändå 11 spelare på plan och för att man ska liksom vinna matcher och gå långt i slutändan så måste alla 11 höja sig 10 procent, det räcker, räcker inte med... Med en spelare
1: bara. Har du även koll på U21 och så som ju de vann U21-EM 2015 och U21-EM 2017? Att det finns en tillväxt av unga spelare? Jo men det
2: har jag, har jag koll på tycker jag vill titta tittat en del. Inte så att jag liksom, men absolut sett en del. Men där kan jag bara känna återigen när man, eh, jag kan kanske sådana som du ibland ropar för högt på. Att det ska vara liksom generationsbyte och ska in med den och den och den det är bara att konstatera att u landslaget är något helt annat och jag vet av vägen att ta klivet upp i A-landslaget det kräver något alldeles extra och det gör man inte bara så där Sen måste de givetvis få chansen att växa in och få vara med men, men, men att byta ut 3, 4, 5 spelare bara på raka arm, pang så, det, så funkar det inte. Landslaget är liksom den absoluta toppen så där måste man... Få växa in, det är några få som klarar av att bara kliva in direkt, men sen måste man få växa in mer och ja, givetvis måste man få chansen att, att vara med då, men inte så att man ska in och starta första bästa match bara för att man har gjort det bra i u
1: mindre roligt var ju den skada som drabbade dig på försäsongen när ni åker till Asien tror jag, att de börjar upptäcka den skadan Vad var det som hände? Det... Det är ju egentligen den som sänker din karriär. Kan man ja, säga. Nej, men det är,
2: och, och grejen är att jag vet ju inte riktigt. Jag har ju mina teorier men de är rätt invecklade och långa och konstiga. Ja. Men, men det var bara något som dök upp där. Och det var ju precis, att alltså jag kände ju att första säsongen i United hade varit en, en bra säsong. för att vara. Jag hade varit skadad men det var en bra säsong. Jag kände att jag hade otroligt mycket mer att ge. Men som du var inne på, jag var, behövde lite tid för att anpassa mig. Jag kände att ja, men nu hade jag hittat rätt, börja lära känna spelarna, klubben, ledarna, allting. Och skulle liksom verkligen ta nästa steg och hade jobbat hårt under, under sommaruppehållet och var väl, kom väl förberedd och, och skadefri. Och började fantastiskt, gjorde mål i första träningsmatchen och kände verkligen att nu, nu var det nästa nivå på gång. Och så kom första, första problemet, skadan med knät och sen ja, rullade det på i princip hela tiden.
1: För att du tillhörde United i två år till, sen släppte de dig, det blev Everton i ett år, sen blev det Charlton en sväng och sen blev det Djurgården men egentligen... Och ja, du gjorde ju inhopp det i Enköping och Hammarby ja. långt senare, Men egentligen inget av det kunde du gå för hundra. Nej, jag kände
2: mig aldrig. Jag tyckte i sig Everton där första matcherna, då var jag ändå tillbaka så... Och gjorde några riktigt bra vart, till och med tillbaka gjorde en match i landslaget också och kände att jag, men då kom liksom, då blir det så nära följdskad fick jag ont i hälsenan efter man har varit borta så länge och när man då äntligen börjar kunna ta i hundra procent, ja men då, då är det andra strukturer i kroppen som inte riktigt svarar upp så man måste ju bygga, bygga upp sig själv väldigt och sen började knät krongla lite grann igen när jag kom till, eller lite, det krånglade hela säsongen i Charlton och då Kände jag att ja, det var det dags att prova på. Ta ner både förväntningarna och liksom nivån. Ett snäpp och flytta tillbaka hem. Och se om det kunde liksom ge mig lite mer lugn och ro. Både mentalt och fysiskt. Att, att starta om på nytt igen. Hur, hur många ingrepp gjorde du? I jag gjorde fyra operationer totalt. Och, och, och kände väl efter det att det, det får vara. Jag, jag hade väl någonstans. Jag verkligen inte ville... Sluta upp som en total fotbollsinvalid som, som inte kunde varken gå eller spela golf eller jogga eller göra någonting efter karriären. Så att, och, och som jag kände just då så, så fanns det en risken, det var en risken överhängande med om man skulle pröva någon ny transplantation. Det hade jag inte gjort men jag kände det ville eller något annat sånt, mer drastisk operation och det ville jag inte, det ville jag inte göra heller. Utan då, då tog jag beslutet att, och så här, nu kan jag väl i alla fall... Trösta mig med att jag är, kan göra ha en otroligt aktiv fritid med både golf, paddel, skidåkning. Till och med fotboll kan jag spela ganska mycket utan att... Det är väl fortfarande där som knät krånglar. Men annars kan jag göra allt det. om en dansat 450 timmar på 10 på veckor här utan att känna någonting av knät. Och det är ju fantastiskt i sig.
1: Om du tittar tillbaka, är det någonting... Du tycker att du borde gjort åt andra för att hantera det eller var det som det var? Nej det är ju som det är alltså det är klart
2: och jag tyckte det jag skulle kanske önskat av mig själv att jag kunde ta lite mer distans och känna Lia var ju ändå bara säg mellan 24 och 28 och känna lite mer distans kanske. Men till slut gjorde jag ju det, det tog ett halvår och liksom och helt vil. Men, men verkligen bara, äh, men nu tar jag ett år... Och bara bygger upp. För det, är så, det var ju så det har blivit i princip bra nu. Sen vet jag skulle förmodligen inte kunna klara en, en hel säsong eller 100 procent fotboll ändå. Men, men att verkligen få bygga upp det långsamt och inte. Och så fort det blev svullet eller liksom stressat i knät. Skulle bara ta tre dagar och vila. Utan att känna någon press från, från klubb eller tränare eller mig själv. Utan verkligen ta den tid det, det, som behövdes för att det skulle bli. Helt bra, men sen är det ju en balansgång Ibland måste man köra rehab och träna Fast det är svullet och det är jättesvårt Att hitta den, den balansen
1: Vilken typ av försäkring Har man då? Har man någon försäkring som kickar in Och täcker upp? Nej, det, var väl, det var väl det som var min
2: eh, Både misstag tror jag Och eh, sen den typ av skadan Som jag fick var, Det är mycket lättare när det är en skada Där det liksom säger pang Och man vet att där och då gick korsbandet eller bröt benet och efter det... Men när det är en sån här mer än överbelastningsskada så blir det ett väldigt knepigt försäkringsärende. Så jag såg aldrig en... Fick du ingen... Fick ingen... Nej, jag tror Nej, vi pratade om det absolut. Men jag vet att det blev, en... det, blev... det var aldrig... Det blev ingen... Ja, sen försökte jag ju så pass länge också så att 4, fem år att komma igen. Och då tappar man också jämt mot försäkringsbolagen.
1: Det du just hört är alltså ett bonusmaterial till ett längre poddavsnitt med Jesper Blomqvist där vi har mer fokus på hans utlandskarriär i storklubbar som Manchester United, Milan och Parma och vad han gjort efter han slutat spela fotboll. Även det är väl värt en lyssning och det ligger ju här i närheten av det här extra materialet, eller så hittar man det på fotbollskanalen. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat det här.